0: Sokjong. Endlich wieder zusammen, würde ich sagen.
1: Ja, also nach so langer Zeit.
0: Ja, wir haben nochmal nachgeschaut, beinahe drei Jahre seit unserer letzten Sendung und es hat sich viel getan
1: in diesen drei Jahren. Das sage ich dir. Ich äh, habe den Arbeitsplatz gewechselt und arbeite jetzt bei, bei euch. Bei der IG Metall. Ich, ich glaube, in anderen
0: Zusammenhängen hast du immer gesagt, dass du den schönsten Arbeitsplatz der Welt hast. Ich glaube, das Superlativ kann man nochmal steigern. Das äh, kann man so sagen. Da muss man jetzt auch nochmal tun. Ja, ich bin auf jeden Fall heile, heile froh, dass du äh, mittlerweile für die IG Metall arbeitest.
1: Ja, und ich bin auch heile, heile froh, erstens mit dir arbeiten zu dürfen und zweitens äh, das Ganze äh, in diesem IG Metall Umfeld zu tun. Das genau. ist schon... Sehr schön. Also Also, in Sprockhövel. Als Hintergrund, das Ingenital-Bildungszentrum Sprockhövel ist nicht
0: weit von Hattingen entfernt. Deswegen haben wir auch die Arbeitszusammenhänge gehabt und auch diese Sendung Mhm. damals gemacht. Wir haben eine Nachbesetzung unserer Stelle im audiovisuellen Zentrum vorgenommen. Audiovisuelles Zentrum, das klingt nicht nur alt als Terminus, das ist auch eine Institution, die aus den 80er Jahren heraus entstanden ist, äh, Medienbegleitung, Filmbegleitung von Bildungsarbeit. Und jetzt haben wir dich aber eingestellt als
1: Mediendidaktiker. Genau, genau. Wir haben jetzt gerade gelernt, das heißt eigentlich Learning and Development. Ja, Manager. Manager. (lacht) L&D-Manager, könnte man sagen, wenn man wollte. Das stimmt. Ja, aber Mediendidaktiker äh, gefällt mir eigentlich besser, weil er nochmal stärker betont, dass es eigentlich eine pädagogische Tätigkeit ist, die ich ausübe, aber an dieser Schnittstelle zwischen ähm, ja Analog und Digital. Also ich sage immer, ähm, das Analoge und das Digitale zu harmonisieren, an dieser Schnittstelle irgendwie so zusammenzubringen, dass es keinem wehtut, äh, weder den Teilnehmenden noch den Bildungsreferentinnen und Referenten. Und äh, wir Sozusagen geeignete Lernsettings finden, die in die Zeit passen. Du verlässt ja so ein bisschen das, was du vorher im Bildungszentrum gemacht mhm. hast,
0: äh, aus deiner Rolle heraus auch Seminare äh, zu konzipieren und durchzuführen mhm. in diesem medienpolitischen Bereich. Die Expertise und dein Blick, den du da äh, als Pädagoge hast, ist natürlich unheimlich wertvoll, weil äh, wir ja genau diese Arbeit auch machen bei uns äh, in, sagen wir mal, äh, anderer Form. Also viele Seminare für Betriebsräte, viele Seminare für aktive EG-Metallerinnen, EG-Metaller im gesellschaftspolitischen Vertrauensleute Mhm. und äh, diversen anderen Bereichen. Das lernst du jetzt auch gerade alles kennen durch diese ganzen Hospitationen, die du machst. Äh, Das heißt, du bist immer noch nah im Seminarbetrieb, aber wo jetzt ja dein Spezialfeld ist, ist es ja uns quasi äh, zu helfen und zu unterstützen, äh, digitale Anwendungen und generell die Frage der Digitalisierung in der Arbeit nochmal äh, zu
1: begleiten. Genau und das auch die Herangehensweise, äh, mit den Kollegen zusammen die Seminare kennenzulernen, damit äh, wir gemeinsam überlegen können, also ich jetzt sozusagen auch mit dieser Digitalbrille, ähm, in welchen Situationen sich äh, etwas eignet oder auch nicht so gut eignet. Gleichzeitig lernt man natürlich die Kolleginnen und Kollegen von ähm, dieser professionellen Seite eben auch kennen und äh, die Seminare und das hilft und natürlich auch die, ähm, die Teilnehmenden. Und das hilft in gewisser Weise, äh, diesem Anspruch zu genügen, mh, dass man am Ende nicht etwas hat, was mit der Organisation und mit den Menschen, die diese Organisation mit Leben füllen, nichts zu tun hat, aber dafür ist es schön digital, sondern dass wir gemeinsam Wege finden und die müssen am Ende gar nicht so sehr meine sein, als vielmehr der ausführenden Kolleginnen und Kollegen.
0: Ich hatte ja damals angefangen, wir haben uns ja bei einer Fortbildung kennengelernt, ich glaube das war 2013, 14 dass ich ja auch angefixt wurde von den Möglichkeiten, die mir aufgezeigt wurden. Ja. Damals sind Thomas Kreiml und dir ja. und wir haben uns ja damals schon im Gespräch dann gefunden und äh, sind dann ja immer dran geblieben. Das war ja eine Weile lang auch meine Rolle, unter anderem, sagen wir mal, digitale Anwendung vor allen Dingen, also auf der Tool-Ebene selber auszuprobieren. Und wer nicht schnell genug weggerannt ist, der hat von mir auch noch <lacht> äh, äh, Sachen gezeigt bekommen. Und äh, ja, das lief, äh, sagen wir mal, alles so ein bisschen äh, unstrukturiert und äh, natürlich äh, die Expertise, die du auf dem Feld hast, ähm, konnte ich nur sehr schlecht äh, nachstellen. Mhm. Ähm, ich, du kannst also Trotzdem
1: hast du den Boden gut bereitet. Ja, ja. Ich meine, all das, was wir jetzt gerade so in der Organisation ähm, erleben, das ähm, zeugt schon, sag mal, von einer sehr ähm, mhm. ausgereiften ähm, Vorarbeit, was so die 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 ähm, das Triggern angeht, der Werkzeuge oder auch der Blicke ja, ja? Die meisten und der Kollegen Notwendigkeiten. Hören
0: nicht das erste Mal davon nee, und es hat nee. ja auch viel personell bei uns gegeben. Diesen so einen Generationswechsel der durchaus stattgefunden hat, wo eine ganz große Offenheit aktuell da mhm. ist bei uns im, im Haus. Und das muss man wahrscheinlich dazu auch nochmal sagen, auch in der Gimental, äh, äh allgemein. Ja. Gerade ein ganz starker Prozess angestoßen wird ausgehend vom letzten Gewerkschaftstag. Ja. Digitalisierung nicht nur als Phänomen, was in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft passiert, sondern auch mit der Rückkopplungsfrage, wie stellen wir uns den Herausforderungen nicht nur als Akteur, sondern innerhalb unserer Arbeitsorganisationen und Strukturen. Das ist gerade eine Dynamik, die ja bemerkenswert ist und auch wirklich äh, Spaß macht. Ja, Ja, auch so ein
1: bisschen, finde ich, davon getrieben ist, dass man festgestellt hat, dass die Betriebe da offensichtlich gerade nicht so richtig also sagen wir sehr unbedarft rangehen, ja. viele Betriebe. Ja. Der
0: Stichwort Transformationsatlas, Transformations. was man da nennen, könnte mhm. man auch nochmal einen Hinweis dazu äh, schalten. Also schon ja, In- großen Befragungen unserer Betriebsratskolleginnen und Kollegen, wie ihre Unternehmen oder ihre Betriebe eigentlich auf die Herausforderungen der Digitalisierung und generell der Umstrukturierung der industriellen Zusammenhänge vorbereitet sind. Und das sind teilweise erschreckende, aber auch Erkenntnisse, mit denen man arbeiten kann. Ja. Ähm, und in diesem ganzen Großzusammenhang haben wir ja auch einen Anlass oder einen Grund, weshalb wir hier beisammen hocken, ja. abends um, ja, jenseits der Zeiten, wo man die Arbeitszeitregelung irgendwie ernst, die Arbeitszeitgesetze ernst nehmen sollte. Und zwar in Karlsruhe, ja.
1: Richtig. Wir sind Was ist in der, Karlsruhe immer im Februar richtig die LearnTech? Ja, wenn es Februar wäre, hättest du recht, aber es ist noch Januar. Oh,
0: <lacht> Macht aber danke. Nichts. Das ist immer Anfang des Jahres. Gott. Ja, 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 genau, es ist immer so um die
1: m- ja. Zeit.
0: Eine mhm. äh, ne Messe für digitales Lernen, ja, äh, wo wir uns jetzt äh, mal drei Tage vergnügen äh, durften. Viele Vorträge, mhm. viele Messestände, viele äh, Kurzinputs, die wir uns angehört haben. Ähm, ja, auch ein paar... Äh, Nette Begegnungen, die wir hatten. Und jetzt haben wir uns heute Abend zu, zusammengesetzt. Nicht nur, weil wir jetzt so mit unmittelbar zusammenarbeiten, sondern weil wir auch einen Anlass haben, genau über diese Lerntech und das, was wir hier so erleben ja. und äh, welche Einschätzungen und Eindrücke wir mitnehmen, äh, hier nochmal aufzubreiten und zu berichten. Ja?
1: Genau. Möchtest du beginnen, Guido? Du hast ja. Naja, die Frage ist, also ich würde vorschlagen, wir starten mal mit zum Allgemeinen. sagen wir mal, Blick auf die Gesamtveranstaltung Mhm. und äh, dann können wir uns eventuell gleich noch in einzelnen Details verlieren, sozusagen beispielhaft, äh, warum äh, wir Dinge so einschätzen, wie wir sie einschätzen. Ich muss sagen, ähm, ich war und bin auch immer skeptisch, wenn so ähm, Firmen sich äh, auch auf so einer Messe so präsentieren äh, und auch diese ganzen mehr oder weniger äh, neuen Lernformen propagieren. Mhm. Ähm, Zum einen, weil viele der Aussteller, die man ähm, auf solchen und ähnlichen Veranstaltungen sieht, in der Regel selten, ähm, sagen wir mal so, in diesem pädagogischen, direkten äh, Geschehen drin sind, ähm, sondern eher sich Also man nennt diese ganze Branche ja so die Mhm. Ad-Tech-Szene. Also das ist sozusagen die an die Education, an die die Ads, an die Educationals äh, angedockten äh, technischen Lösungen. Und die haben ähm, so in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten relativ wenig mit den wirklichen Problemen zu tun gehabt, die, ähm, sagen wir mal so, im Seminarraum passierten. Ja. Äh, Und das ist gepaart eigentlich mit so einer Aufmerksamkeitsökonomie, die natürlich selbstverständlich in so einer Messe eine extrem wichtige Rolle spielt, nämlich seine eigene adtech lösung als die einzig richtige und wahre zu präsentieren hm. in diesem äh, digitalen Lernfeld. Und das, das, was dann am Ende, wenn man das eine mit dem anderen addiert, rauskommt, ist häufig so eine Aufgeregtheit. So eine, so eine so ein unique Selling Point, das, ja. was mich ausmacht, was so mein Verkaufsargument gegenüber den anderen ist. Mhm. Ja. Und da ist der Markt, muss man dann am Ende halt schon sagen, eng. Da machen alle am Ende irgendwie mehr oder weniger das Gleiche. Entweder stellen sie eine Plattform bereit oder sie stellen Content bereit ähm, oder sie stellen Hardware bereit. Ähm, aber es gibt eigentlich nicht viel, viel dazwischen. Man muss sich nicht vormachen, Das ist wahr und für mich was hier passiert.
0: Ja. Ähm aber wir suchen ja auch nach Waren. Ja? Also so gesehen ähm, bewegen wir uns ja hier quasi in dem Bereich, wo es auch darum geht, sagen wir mal gute Lösungen im Bereich LMS, äh, mhm. Webconferencing, mhm. Ähm, E-Learning zu sichten, weil wir natürlich auch überlegen, wie wir solche Systeme bei uns implementieren. Und mit dir haben wir natürlich jemanden, der auch inhaltlich weiß, auf was es ja. dann äh, zu achten gilt. Aber das hat auch spannende Impulse natürlich ausgelöst. Und die Vorträge, die hier sind, auch das, wenn man sich mal die Zielgruppe anschaut, ist ja auch nochmal spannend. Das sind ähm, weniger ja, pädagogisches Personal. Ich hätte eher wahrgenommen, dass viele, also eher zu einen aus dem Bereich äh, HR, also Personaler hier sind, ähm, dass viele, die so in dem Bereich Social Media L&D-Kommunikation in Betrieben irgendwie eingestellt werden, um diese neue Form äh, Ln, von...
1: L&D ist dieses Learning and Development. Genau. Ja, ja. Das haben wir extra nochmal nachgeschlagen. Ja, weil ja. Bis dahin, ich habe es heute Morgen äh, so, also habe ich irgendwie gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ich habe das so oft auf dieser Messe gelesen und peinlicherweise wusste ich nicht, was es ist. Da ja? siehst du mal, wie in der einen Welt ist die, der, der Digitaltechnologie ja. ist so eine Sprache für ja. und in der anderen, wo du voll drin bist, du hast überhaupt keine Kenntnis genommen. Ja, ja aber, aber da ja. gibt es natürlich auch Dinge, die sich verselbstständigen ja, ja, klar. und wie in gewisser Weise auch diese beiden äh, Welten, äh, obwohl sie beide irgendwie super affin dazu sind, ja, äh, kom- komplett nebeneinander her existieren. Genau. Ja. Und die Welt, wo wir jetzt hier waren, ähm, ist insofern spannend, weil es nicht
0: nur darum geht, dass wir selber gucken wollen, ähm, welche Produkte angeboten werden, welche Qualitäten sie mit sich bringen, sondern auch die Vorträge, die es dort gibt, sind zum einen inhaltlich, finde ich, zumindest für mich toll schon teilweise interessant, sagen wir gleich noch was dazu, mhm. aber auch zu sehen, mit welchen Botschaften und welchen Erkenntnissen dann Unternehmen, also welche, welche dann Unternehmen aufnehmen, weil das der dann entweder wieder das ist, was bei unseren Kolleginnen und Kollegen landet von der Erwartungshaltung, wie sich berufliche Bildung und Fortbildung entwickelt ähm, und wie auch, äh, sagen wir mal, immer hintergründig, ja, weil es geht ja ums Lernen vordergründig. Aber natürlich auch Druck auf jeden Einzelnen, auf jeden Arbeitsplatz dann äh, ja. projiziert wird. Also die die Aufforderung zum lebenslangen Lernen kann man als Angebot, aber auch als Drohung wahrnehmen. Und die mhm. wird hier sehr einseitig natürlich als mhm. Selbstverständlichkeit aufgegriffen. Mhm. Also wir mhm. haben viele Leute äh, aus dem akademischen Bereich, die hier sind viele, die im Bereich Schnittstelle, Unternehmensberatung unterwegs sind, die hier referieren und vortragen, ähm, selber äh, 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 von Audi zum Beispiel, HR oder ähm, Leute, die im Bereich Produkte entwickelt haben und die dann präsentieren, zur Debatte stellen. Ähm, und ähm, ja, und aus dem Gemengenlage dieser Vorträge, die es da gibt, sowohl aus Deutschland als auch aus anderen Ländern, äh, ja, da können wir, könnten wir jetzt mal so ein bisschen schauen und berichten, Gerne. was uns da aufgefallen ist, äh, was da irgendwie auch...
1: Äh das, das kurz noch zur Erklärung für ähm, die Menschen, die uns zuhören und vielleicht keine genaue Vorstellung haben. Ich äh, habe gerade eben diesen Messeteil äh, b- beschrieben und die LearnTech ist beides. Also es ist auf der einen Seite ähm, gibt es zwei äh, Hallen, in denen äh, sich eine ganze Reihe von äh, Ausstellern, von AdTech-Ausstellern äh, rumtummeln. Und dann gibt es den sogenannten, den, den sogenannten Konferenzbereich. Da gibt es ein Konferenzthemen, ähm, äh, also Konferenz. Vorträge, die, mhm. die dort ähm, auch irgendwann mal zusammengestellt wurden, die ähm, erst einmal auch gar nichts mit diesem Messeteil zu tun haben. Theoretisch könnten diese beiden Veranstaltungen vollkommen getrennt voneinander stattfinden. Ähm, hier ist das ganz gut miteinander abgebunden. Ähm, ich schaue immer sehr genau hin, habe ich es hier eigentlich gerade mit einem Aussteller zu tun, der einen Vortrag hält und äh, in gewisser Weise sein Produkt zeigt. Mhm. Oder äh, ist es äh, tatsächlich, wie du das gerade benannt hast, jemand aus einer HR oder aus überhaupt einer aus einer Bildungsabteilung, der oder die von Erfahrungen aus dem Betrieb berichtet, ne? weil die da irgendwas Besonderes umgesetzt haben, wie wir gleich noch äh, ähm, zeigen werden. Und äh, wir sehen, dass es da Überschneidungen gibt äh, und wir sehen aber auch, ähm, dass es ganz dediziert Vorträge gibt, die äh, äh, eigentlich eher so aus dem Unternehmensumfeld äh, Erfahrungsberichte darstellen. Und das sind tatsächlich auch, äh, so äh, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, die interessanteren. Was wir,
0: ausklammern, was wir ausklammern aktiv, ist dieser ganze Bereich Schule. Also das ist mhm. auch ein großer Teil des Messestandes. Genau. Und auch Hochschule ist nochmal ein spezielles Segment. Auch da spielen sich so eine große Rolle. Aber da haben wir überhaupt nicht hingeschaut. Nee. Gerade mit nee. dem Digitalpakt ist äh, der Markt natürlich in äh, intensivster Bewegung. Und ja. ich glaube, viele Lehrerinnen ja. und Lehrer und Leute, die in ja. Schulverantwortlichkeit sind, ja. äh, sind ja. auch auf der LernTech unterwegs und ja. äh, schauen sich das nochmal einem sehr speziellen Blick an.
1: Das war dieses Jahr, glaube ich, nochmal ein Spezialthema wegen dieser Digitalpakt-Nummer. Normalerweise äh, ist das ganze Thema Schule äh, immer ausgegliedert auf die Didakta. Ne? Ja. Das ist eigentlich so die, die, die äh, Ad-Tech-Messe für den Schulbereich. Ne? Und äh, ansonsten tummeln sich hier auf der LearnTech schon eher die Unternehmen und mit ihren Experiences ja, rum.
0: Was du aber nicht vergessen darfst, ist, dass das Land Baden-Württemberg auch die Messe sponsort. Das heißt, mhm. gerade aus dem Schul- schulischen Bereich ah, hier okay. werden auch hier, ja. ab, waren auch die letzten Jahre immer äh, mhm. äh, Lehrerinnen
1: und Lehrer stark vor, äh, mhm. präsent. Mhm. Okay. Sollen wir, mal, sollen wir mal so reingehen in ja. das von das Vortrags- Machen wir. geschehen? Ähm, wir sind jetzt äh, kurz zur Orientierung am zweiten Tag. Also wir sind am Ende des zweiten Tages. Die Messe geht insgesamt über drei Tage. Wir sind die gesamten drei Tage auch äh, vor Ort, der äh, Sokyoung und ich. Und wir haben uns, wir können euch also jetzt erstmal nur von den ersten beiden Tagen berichten. Ähm, soll ich mal anfangen? Ja. Ich war ähm, am allerersten Tag, als allerersten Vortrag äh, auf einem... Ähm, Vortrag, der sich irgendwie um den Aufbau von Innovation-Centern in Organisationen drehte, Unternehmen-Organisationen drehte. Und ich bin da eigentlich hergegangen mit der Motivation, darüber zu hören, wie können in Organisationen solche solche Orte entstehen, wo Bildungsinnovation stattfindet. Und äh, das Versprechen war so ein wenig, dass es dafür extra Orte gibt. Aber in diesem Vortrag habe ich leider relativ wenig darüber erfahren, sondern es ging letztendlich um ein bestimmtes, um eine bestimmte Form von Innovation, gar nicht so sehr gedacht als, einen, als eine örtliche, äh, ähm, ja, als, als ein Ort, sondern eher als äh, Prozess. Und das ist dann schon etwas, was man natürlich irgendwie an vielen anderen Bildungs- oder Seminarorten auch vorfindet, dass dort Innovation stattfindet, eigentlich eher während des Seminars. Das kann man abqualifizieren, ich würde es überhaupt nicht tun. Ich glaube, dass das die legitimste und ehrlich gesagt auch praxisnahste Art ist, überhaupt zu innovieren, während man, das, während man ein Seminar macht und nicht vor einem Seminar und äh, dann äh, habe ich hier in dem Vortrag aber auch ganz viel äh, gehört von, naja, ich war kurz davor, äh, Bingo zu rufen, äh, <lacht> weil ich äh, so eine, so eine Bullshit-Matrix äh, dabei hatte und äh, alle, die äh, Design Thinking sagen, äh, Learning oder chatbot und äh, KI äh, äh, und das innerhalb kürzester Zeit, da äh, lohnt es sich dann schon mal Bingo Bingo zu rufen. Du hast Blockchain vergessen. Blockchain. (lacht) Und äh, ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wer zu einem solchen Vortrag ähm, geht, wo es um Innovation Center geht, der darf sich nicht wundern, wenn er diese äh, Begriffe innerhalb kürzester Zeit auch vollkommen inhaltsleer äh, um die Ohren geprügelt bekommt und genauso war das eben auch. Ähm, das Einzige, was ich mir da noch notiert habe, war die Nummer für so ein Chatbot, äh, den man äh, aktivieren kann, die würde ich jetzt hier erstmal nicht nennen, ähm, aus äh, Sorge, dass tausende und abertausende Menschen, <lacht> die uns hören, meinst du? Ja, ja. <lacht> D- diese Nummer äh, so, sofort, auch während sie uns hören, ja. in ihrem Handy eintickern, ähm, aber äh, für die Kollegen und Kolleginnen, die sich die Mühe machen, werde ich das auf jeden Fall nochmal in den in die, in die Shownotes packen, dann äh, könnt ihr das äh, dort auf jeden Fall nochmal äh, nachvollziehen. Ich habe den selbst noch nicht ausprobiert, aber ähm, das ist so das, was ich aus diesem, aus diesem Talk mitgenommen mhm. habe. Ja?
0: Ich war zeitgleich ähm, bei einem äh, äh, bei einer Session äh, mit dem Titel Traditionelle LMS, also Learn Management Systeme, haben ausgedient, wie sieht die Zukunft des LMS aus. Mhm. Und ähm, ja, wir sind auch auf der Suche nach LMS. Ja. Wir haben kein LMS-System. Äh, und ja, Moodle ja, und all das, was so in den 2000, 2000 Anfang 2010 entstanden ist, ähm, da hat sich die Technik schon noch ziemlich schnell weiterentwickelt. Ähm, das wird so nicht mehr funktionieren. Die Erkenntnis war relativ schnell dort gewonnen, ja. Die war auch eigentlich relativ banal. Hm. Interessant war, das schließt sowohl an deinen Vortrag an als auch das, was ich generell ähm, auf der Lerntech mitgenommen habe, gibt es eine große, zum einen Suchbewegung und zum anderen so eine Mentalität, dass sich die Sachen nicht mehr im Sinne von einer neuen Lösung, sondern von vielen Lösungen, die irgendwie zusammengesteckt werden, hm. die kollaborativ, äh, f, äh, keine Ahnung, agil, flexibel den Bedürfnissen der Menschen anpassen, ja. Ähm, ja. Also da, da ist, ähm, man kann es entweder Ratlosigkeit oder Flexibilität vorhanden. ja Ja. Eins von beidem wird es sein. Die Zeit der monolithischen zentralen Plattform ist irgendwie vorbei. Genau und die Erkenntnis, dass Menschen sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Lernmotivationen und Anforderungen haben und dass gerade wenn sowas wie Agilität so das neue ähm, Stichwort ist mit dem ganze Unternehmensprozesse neu ausgerollt Mhm. werden, neue Verhandlungen geführt werden, wie so der Arbeitsplatz der Zukunft aussieht, Mhm. das treibt ganz stark rum, ja, also nicht nur im Arbeitsbereich, wobei ich glaube, auch das wird deutlich länger dauern und nicht so stattfinden, wie es teilweise hin imaginiert wird, aber das prägt auch so diese Bildungsdebatte, ja, also nicht so One size fits all Lösung, so das Äquivalent des Präsenzseminars in derselben mhm. gleichen Struktur wie, ähm, wie wir es kennen, sondern online mit den verschiedensten Instrumentarien, die es gibt, dann an, an, aneinandergereiht, äh, parallel angeboten, äh, das aufzugreifen mit dem Stichwort Eigenverantwortlichkeit. Mhm. Zu dem wir aber, glaube ich, später noch kommen werden. Ja, das war ja. auch der letzte sollten Vortrag. Wir jeden, ja, sollten wir auf jeden Fall äh, das nochmal thematisieren, ja. weil sich das so durchzog. Ähm, wie sieht ja, wie sieht die Zukunft des LMS aus? Da wurde eine Sammlung in drei Gruppen gemacht. Ja, also ah. da wurde ganz viel gesammelt und das war schon faszinierend, weil natürlich auch alles zusammengekommen ist. Also auch da so ein Bullshit-Bingo wäre ruckzuck voll gewesen. Ja, ja, das ging fast noch bis zu dem letzten Redebeitrag uns in der Gruppe, wo so ein älterer, gut situierter, eher so in der Führungsriege der Herr ja, dann meinte. Aber was wir noch vergessen haben, ist das natürlich KI und Blockchain, diese ganzen Sachen irgendwie dann grundsätzlich nochmal revolutionieren werden und dann war auch völlig klar, wir müssen gar nicht diskutieren, wenn die Künstliche Hm. Intelligenz alles geklärt hat für uns, dann reicht's auch, ja. Ähm, Ein kurzer Anmerker aus der Debatte, da war für mich nochmal ganz spannend, ähm, war, war ein Bundeswehroffizier, der nochmal die Implementierung ihrer LMS-Systematik sehr äh, empathisch hervorgehoben hatten, wie sie ihr Ausbildungssystem da umgestellt mhm. haben. Ne? Ich kann das nicht mehr korreferieren, was er da so von sich gegeben hat. Es war auf jeden Fall, also das muss man auch bei der Lerntech sagen, Es ist mir das letzte Mal schon aufgefallen, dass die Bundeswehr nicht als äh, Aussteller, sondern dass die ihre Leute dahin checken, mhm. ne? weil die schon ein hohes Interesse haben an äh, mhm. sagen wir mal, modernsten lerntheoretischen Überlegungen. Mhm zu so viel dazu.
1: Okay. Ähm, ich äh, überlege gerade die ganze Zeit schon, während du erzählst, ob ich wirklich äh, alle auch schlechten Sessions benennen sollte oder ob es nicht äh, einfach gut ist, ähm, wenn ich mal die alle außen vor lasse und von den Leuchttürmen äh, erzähle. Und ich glaube, ich werde das auch jetzt tun. Ähm, also es gab am ersten Tag sehr viele schlechte Vorträge, die ich ausgewählt hatte, aus denen bin ich dann auch in der Regel wieder relativ frühzeitig raus. Aber ein Vortrag, der wirklich toll war, war von ähm, einer Kollegin, die f- bei Europcar für Weiterbildung zuständig ist und äh, die irgendwie so auf den Trichter gekommen ist. Das ist jetzt auch erstmal relativ naheliegend. Mm. Sie hat sich irgendwie angeguckt, wie Menschen lernen und ähm, auch, glaube ich, so ein bisschen phänomenologisch und kam irgendwie so zu dem Punkt, ähm, naja, das passiert offensichtlich relativ viel über Videos. Mhm. Ähm, Das würde ich auch teilen. Ähm, Ich habe noch zu DGB-Bildungswerkszeiten so ein Seminar gehabt, äh, so ein YouTube-Seminar gehabt, da ähm, haben wir uns intensivst äh, im Prinzip auch damit befasst. Es wurde auch immer relativ klar, der, der Zugang für die meisten Kolleginnen und Kollegen, die in dieses Seminar kamen, äh, war gar nicht so sehr äh, YouTube als Plattform, als vielmehr, dass ihre Berührungspunkte mit YouTube davon bestimmt sind, dass sie irgendwas lernen wollten, mhm. dass sie sich irgendwas beibringen wollten. Und äh, so ist es offensichtlich auch der Kollegin von Europcar gegangen. Und deswegen hat sie daraus für sich abgeleitet und damit auch der Organisation vorgeschlagen, ähm, lasst uns eine Videoplattform bauen. Und zwar eine, die sich anfühlt wie YouTube. Und und dann auch noch eine, und das fand ich ganz toll und mutig und deswegen auch äh, hervorhebenswert, wo ähm, nicht irgendwie ähm, die Bildungsmenschen so äh, geleckten Content ablegen, sondern wo die also tatsächlich diese YouTube-Idee aufgegriffen haben und wo die Kolleginnen und Kollegen aus den Tausenden von, von Niederlassungen, die die, die die Europkadern hat, ähm, ihre Videos hochladen konnten ja. zu unterschiedlichen Themen. ja Wie viel füllt man Öl in XY auf? Wie äh, wird ähm, die die anschließende Abnahme des Fahrzeugs äh, organisiert? ja Also wenn der Kunde das Fahrzeug zurückbringt, dann macht man ja meistens, dann drehen die äh, Leute von halt meistens irgendwie äh, so, ein, so eine Runde um das Fahrzeug, um zu gucken, ob da irgendwelche ähm, äh, irgendwelche neuen Beulen zugekommen sind oder so. Und äh, das passiert sozusagen individualisiert an sehr, sehr vielen Stellen. Also die hat sozusagen über diese Plattform ist es gelungen, ähm, die Kollegen vor Ort zu, den, äh, also zu ermächtigen, ähm, ihr eigenes Wissen beizutragen. Mhm. Da sind eine ganze Reihe von kleinen Videos entstanden die äh, Plattformtechnologie, die sie dafür nutzen, heißt WIMP. ist äh, so ein Open-Source-Tool. Das kann man sich dann irgendwie auf dem äh, Server installieren. Die haben sich dann irgendwie ähm, diese Serverkraft eingekauft, weil das natürlich irgendwie viel Performance voraussetzt, also viel Rechenleistung voraussetzt, wenn man ähm, irgendwie in dieses Videogeschäft ähm, einsteigt. Aber WIMP, V-I-M-P, V-I-M-P äh, geriert sich und kommt daher wie in YouTube. Mhm. nur, dass du selbst hostest. Es war irgendwie auch relativ wichtig. Man kann diese Plattform auch von außen nicht betreten. Kann ich auch irgendwie ganz gut nachvollziehen. Das sind sozusagen die, die Wissensbausteine, die man so innerbetrieblich tauschen will. Man den Kollegen auch irgendwie sagen will, pass auf, du musst keine Sorge haben. Das bleibt hier unter uns. Und äh, das fand ich einen ganz tollen äh, Ansatz, weil er gar nicht irgendwie, weil er diesen diesen Change mitdenkt, ähm, hin von äh, lass, lass uns, äh, sagen wir mal, Bildung machen, äh, hin zu ähm, das Wissen der Kollegen anzapfen, auf eine gewisse Weise. Und äh, zwar auch auf so einer Quick and Dirty Ebene, wie man das von YouTube kennt. Die, die haben also keine professionellen ähm, äh, äh, Schulungen darin bekommen, wie man Videos macht. Sondern ähm, die hatten äh, irgendwie so zehn Punkte. ja, äh, Keine Hochkant-Videos und so. Hm. <lacht>
0: äh,
1: weil das natürlich auf dieser Plattform das Bild einfach nochmal deutlich Klar. kleiner macht. Ähm, Aber da sind sehr, sehr viele unterschiedliche Formate bei rumgekommen und äh, es gibt ein paar Screens. Ich kann einen bestimmt, weil die den auch in ihrem äh, Vortrag hatte, äh, mit in die Shownotes packen. Ähm, Ich fand das ganz, ganz toll und der gibt so ein bisschen Eindruck, man sieht auch ein paar Titel von, von solchen Videos. Wie das da eingeschlagen ist und ja. ähm, man sieht auch die Abrufzahlen sind natürlich nicht so wie man das von YouTube sieht äh, den Screen den man hier sieht der da sind ja so drei vier Abrufe und das äh, sie sagt insgesamt äh, brauchte es sehr sehr viel ähm, auch Engagement ähm, die Leute den Leuten zu sagen mach doch da mal ein Video zu es ist nicht kein Selbstläufer gewesen an der Stelle wie man das vielleicht von YouTube verm- vermuten würde Aber ganz, ganz viel Engagement, diesen Weg weiter zu verfolgen, Mhm. als Firma auch. Das fand ich interessant.
0: Das würde anknüpfen an einen Workshop, den ich heute besucht habe, Mhm. den ich auch vorzeitig verlassen habe, weil die Botschaft war: Warum sinnvoll ist das, Mitarbeiter im Unternehmen und darüber hinaus ihr Wissen teilen? Ja. Ja, also. also Content selber zu produzieren, Möglichkeiten zu liefern, Teilgeber zu sein und nicht nur Teilnehmer zu sein. Auch das ist so eine Botschaft, die ganz aus ganz vielen Workshops rausgekommen ist. Ich teile deinen Enthusiasmus, den die 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 Arbeit der der Kollegin von äh dir vermittelt hat, aber natürlich verändert sich massiv die Rolle von von Lernen mhm. Lernansprüchen auch der Möglichkeit, sich dann zu verweigern an einer gewissen Stelle. Also da, da verändern sich äh, das ist schon ein Paradigmenwechsel, der da so angedeutet wird mit dem, was da kommt. Und ähm, die zwei weiteren äh, Sessions, die ich besucht habe, gehen auch so in eine ähnliche Richtung. Ich war, als du gesagt hattest, dass du die ganzen schlechten Vorträge, die du, die du äh, besucht hast, dass du die nicht erwähnen willst, kurz äh, versucht, äh, das Gleiche zu tun, <lacht> weil ich mich vom Gefühl her auch nicht so wohl gefühlt habe nach dem ersten Tag. Jetzt, wo ich mir die Sachen nochmal anschaue, stelle ich fest, dass da doch ein paar interessante okay. Aspekte mit dabei waren, deswegen ja. würde ich es ausführen. Ähm, The Office of the Future, es war viel Englischsprachig. Das hat mein eigenes, meine eigene Diskussionsfreude etwas gehemmt. Bei den Workshops habe ich es hab versucht und bin wieder daran erinnert worden, dass mein, meine Hörfähigkeiten deutlich besser sind als meine Sprechfähigkeiten. Um, the Office of the Future, da war ein, ein Wissenschaftler von der Bertelsmann Stiftung, der hat nicht über die Möbeleinrichtung gesprochen, da hat er sich verwehrt, ja. mhm. dass es da nicht um die, uh, das Inventar geht, uh, sondern der hat nochmal so ein paar arbeitswissenschaftliche uh, Erkenntnisse aufgezeigt und eigene uh, um, ja, Formen, wie sie ihre Arbeit organisieren und strukturieren mit der Flexibilität und vor allen Dingen dem Internet als Arbeitstool, um diverseste ja, Sachen zu organisieren. Und dann hat er nochmal sehr stark darauf verwiesen und auch, finde ich, bekannte Sachen nochmal hervorgeholt, wie vor allen Dingen im Bildungs-, in, in der Bildungslandschaft in Schulen, wie schlecht äh, Schulinfrastruktur äh, digital ausgestattet ist. Mhm. Eigentlich finde ich banal, äh, auch kein Ausblick, keine Adressaten, was jetzt da laufen soll. Erstmal so die nüchterne Erkenntnis, Deutschland hat in dem Bereich relativ wenig anzubieten. Wir haben noch ein bisschen im Nachgang darüber diskutiert und auch philosophiert, warum es in Deutschland so ist, wie es ist. Das spielt deutsche Regulierungs- und mhm. Ordnungsvorstellung, glaube ich, eine große Rolle, ja. dass wenn was gemacht wird, dass es halt auch für alle gilt und auch vorher ein guter Plan und eine gute Finanzierung, eine rechtliche Absicherung und alles Mögliche quasi, äh, ja, beschlossen sein muss. Der Digitalpakt riecht ja auch ziemlich deutsch, so wie das ja. Ganze angesetzt ist. <lacht> ja, fast schon revolutionär, dass dann... Schu- äh, Schulen Konzepte schreiben ja, müssen ja. Ja, an der Stelle, aber ähm, das wurde da nochmal auf jeden Fall akzentuiert. Mhm. Ähm, spannender fand ich ähm, meinen letzten äh, Vortrag, den ich da ähm, besucht hatte, Kompetenzentwicklung für das intelligente Unternehmen und die Zukunft des Lernens. Ähm, spannend deswegen, weil die Vortragende ähm, von SAP, also im Bildungsbereich oder in HR von SAP unterwegs äh, war. Ähm, Und die nochmal das Lernkonzept oder das Bildungskonzept, das interne Fortbildungskonzept von SAP vorgestellt hat, mit den Erkenntnissen, die sie dort äh, gewonnen haben, aus dem, wie ihre Mitarbeiter eigentlich gerne lernen wollen, wie sie entsprechend ihr Fortbildungsprogramm Mhm. darauf ausgerichtet haben. Und es ist nicht sonderlich verwunderlich, gerade in dem Softwarebereich, ich glaube, das ist dort ziemlich naheliegend, dass Fortbildungen nicht den Anspruch haben sollen, ähm, Vorratswissen, äh, abstraktes Wissen zu vermitteln, sondern sehr konkret und sehr unmittelbar problembezogen, anlassbezogen, dann abrufbar als Unterstützung äh, gewünscht wurde und ähm, so wie sie ihre Produkte entwickeln und äh, als Softwareanbieter natürlich auch äh, darauf bedacht sind, dass äh, die Implementierung der Software aus Unternehmens- und auch als Kundenperspektive möglichst effizient funktioniert, damit so Sachen wie äh, Nacharbeiten, Nachfragen, äh, Problembearbeitung äh, reduziert wird, ähm, das natürlich auch aus deren Perspektive unheimlich Sinn ergibt und die dann entsprechend ein Trainingsprogramm organisiert haben, mit denen sie ähm, sehr stark ähm, an Task bezogen, also wenn, wenn es ein Problem gibt in, der, in dem Interface, in der Software, dann genau dort auch Lösungsansätze, Lösungsvorschläge und ja, Trainingsmöglichkeiten geboten haben, damit mhm. Ja, also ich glaube, wenn man sich es vorstellt, in dem, wie man so einen Browser nutzt, dann sind es eher in die Richtung von Help-Funktionen, die da waren und Chat-Funktionen, ja. die einem dann unmittelbar die Möglichkeit geben, darauf einzugehen, dass das so eine Herangehensweise ist, die sie ganz stark gemacht haben. Ja. Mhm. Also nicht nur Training on the job, als äh, während dem Arbeiten lernen, sondern tatsächlich auch anlassbezogen, diese Sachen aufzugreifen. Das fand ich sehr plausibel.
1: Ja, ja. Die Frage ist, ob das immer so gelingt. Ob du in dem Augenblick, äh, wo jemand so einen Lernanlass für sich sieht, das das funktioniert bestimmt super, weil es da eine hohe intrinsische Motivation gibt, weil man ja auch irgendwie vorwärts kommen will und das Problem lösen will. Und gleichzeitig ähm, würden wir das das als Lernen bezeichnen. Ähm, Aber die die Frage ist ja immer, ob genau in diesem Augenblick äh, auch ähm, die Möglichkeit besteht, sich dort ähm, seinen Lernhappen abzuholen. Ja, das ist dann eine Frage der Bereitstellung
0: ne, der jeweiligen mhm. Sachen und auch ja. in einem lernenden System äh, aus der Bildungs-, also aus dem, der mhm. HR-Perspektive. Also wenn Sie solche Sachen bereitstellen. Also ich glaube, das ist auch schon so ein, so ein wechselseitiger Prozess, wie Sie Ihre Angebote entsprechend gestalten. Auch mit der Funktion, also mit so einer Chat-Funktion, ja. äh, die drin läuft, wo man dann entsprechend auch ausgewertet und weiterentwickelt wird. ja. ja.
1: Ja, aber ähm, klingt auf jeden Fall äh, nach einer Art des Lernens, die nicht mehr so monolithisch daherkommt, wie äh, jetzt mal eine Stunde aufgepasst oder so, dieses Auf-Vorrat-Lernen-Ding. Äh, ja? du, du wirst das bald brauchen, ja? äh, sondern eher ausgerichtet auf den Moment. Ne? Genau. Mhm. Was auch immer sie drumherum
0: mit welchen Charts erklärt hat, mhm. wie ist jetzt jo. selbst mal dahingestellt, aber genau dort, Leute anhand ihrer Aufgaben weiterzuentwickeln und weiterzuschulen, war so die Grundbotschaft, die ich rausgehört habe. Die, glaube ich, auch für die Arbeitswelt generell zumindest in manchen Bereichen ziemlich stark übertragbar ist, also da, wo die Reise hingehen soll. Ähm,
1: Aber das war nicht das Highlight des ersten Tages. Nee, das äh, Highlight des äh, ersten Tages war in jedem Fall äh, der Abend. Und ähm, an diesem Abend glaube ich, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war definitiv nicht das Essen. Also wir waren auf dem Branchenabend Mhm. ähm, und äh, dafür wurde, der wurde im ZKM ausgetragen und äh, das ist so ein Kunst- und äh, Medienmuseum hier in äh, Karlsruhe. Ich kannte das schon von früher, weil äh, der Leiter des äh, ZKMs, der Peter Weibel, ähm, mal in Hatting äh, war für mhm. eine Tagung und ich die große Ehre hatte, ihn zum Flughafen äh, zu bringen. Und er ist sozusagen in dieser Medienkunstszene äh, schon weltweit also einer der, der ja, zentralen Persönlichkeiten. Um, und dann war aber irgendwie so, dass es gab auf der einen Seite dann äh, Disco und Cocktails und auf der anderen Seite wurde das ZKM geöffnet. Das Zentrum für Kunst, Kunst und Medien.
0: Medien, genau. Mm. Eine tolle Location. Ja. ja. Ich konnte mir wenig drunter vorstellen. Du hast mir das erzählt, ganz begeistert von äh, dem Peter Weigand. Wei- Weibel. Weibel, Entschuldige. Mm. Ja. Ähm, ich hatte drei Bier in Tuss, <lacht> <lacht> muss man dazu sagen. Ich habe lang keinen Alkohol mehr getrunken und ich habe es gespürt und ich dachte, meine Güte, hoffentlich wird das nicht langweilig. Und es war ja. ähm, ganz, 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 ganz genau das Gegenteil. Also ich hatte mich lange nicht mehr so... Äh, wirklich äh, inspiriert und äh, amüsiert und mhm. äh, ja äh, ähm angeregt gefühlt von, von so vielen Installationen, die total greifbar waren, wo mhm. man ganz viel äh, äh, ähm, ja auch äh, von, von seiner eigenen Medienbiografie nochmal nachvollziehen konnte, aber auch ganz viele Perspektiven ein konnte, die nur so Videokunst oder, oder so, so, mhm. so Kunst in, in dieser Form eigentlich mhm.
1: bereitstellt. Mhm. Ne? Ähm, und ja, und das ist äh, sozusagen das digitale sichtbar Sichtbarmachen. Ja. Ähm, schon auch etwas, was ich jetzt so in meiner mediendidaktischen äh, Funktion für eine der zentralen Aufgaben halte, das, das muss gelingen. Ja, Also äh, wir können das nur verstehen, wenn wir es anfassen, greifen äh, können. Und ähm, dadurch, dass das Digitale eben unsichtbar ist, äh, treten uns da eher Repräsentanzen entgegen. Und die Frage ist jetzt, sind diese Repräsentanzen so gut, dass sie, äh, sagen wir mal, das Gefühl von Digitalität mhm. äh, sagen wir mal, rüberbringen können. Und das ist auf verschiedenen Ebenen im ZKM extrem gut gelungen. Äh, Vielleicht um so ein ein paar für uns tolle ähm, Werke zu zeigen oder zu erklären. Direkt, wenn du reinkamst, bist du, ja, du bist nicht an Spiegeln vorbeigegangen, sondern du bist an Displays vorbeigegangen. Aber es war... Letztendlich so ein bisschen das, was wir ähm, so aus unserer Kindheit vielleicht aus Spiegel, von Spiegeln kennen, wo man dran vorbeigeht und dann wird man an dem einen äh, ganz schmal dargestellt und dem anderen ganz breit dargestellt und in dem anderen sieht man äh, aus äh, wie so verbogen Mhm. und so weiter. Und diese Spiegel sind jetzt Displays und diese Parallelität zwischen auf der einen Seite diesen Displays und auf der anderen Seite diesen Spiegeln, mit denen wurde jetzt gespielt. Und eine dieser Displays war im Prinzip ähm, so eine Flughafen-Anzeigetafel-Simulation. Äh, Und du, äh, das macht dann immer so. Und dann ist dieses Bild äh, entspricht sozusagen deiner Silhouette. Mhm. Und äh, du gehst dann dadurch. Aber es ist natürlich nicht genau deine Silhouette, weil das sind in dem Fall große Punkte gewesen, die äh, äh, so wie bei einem Flughafendisplay ähm praktisch aufgerufen wurden hat wunderbar funktioniert also man hat seine, seine, seine Umrisse immer erkannt auch in Bewegung ja, also es hat genau man musste ja. sich langsam bewegen und dann macht es wieder krok, 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 krok. und dann war das war, war, warst du wieder ja. zu sehen. Ähm, es gab, wir haben glaube ich selbst beide irgendwie auch Selfies von uns gemacht, ja, ja. Äh, wie wir praktisch uns fotografieren und macht es und dann sieht man so ein bisschen die Umrisse auch äh, wiederum ja. äh, von seinem Handy und so. und äh, Entfremd, so Verfremdungseffekte, ja.
0: wenn, wenn du aus mehreren Perspektiven gefilmt und dann äh, auf dieses Display projiziert mhm. wurdest,
1: also auch mhm. ganz interessante Effekte, die es da gegeben hat. Und was damit in jedem Fall thematisiert wurde, in meinem Kopf war ganz stark das, äh, das Abbilden von, mhm. von uns selbst, äh, zum Beispiel auch auf diesen, auf diesen Displays, die äh, dann aussehen wie Facebook oder wie Twitter, die in Wirklichkeit aber ein Abbild von uns sind, Ja, aber auf eine andere Art. Ja. Und ähm, so, genau solche äh, Displays gab es dann da auch. Also es gab auch irgendwie so Social Media Displays wo ähm, im Prinzip so Icons sich äh, nach einer Weile so angeeignet, so an, äh, so angelehnt haben, als sei es Du du, mhm. ja. Ähm, das das waren alles das war aus meiner Sicht eine total äh, tolle und spannende Installation.
0: Also meine, also es, g- es gab sehr viele Highlights, weil es auch eine sehr reichhaltige Inst- also mhm. äh, 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 ein sehr reichhaltiges Museum war. Also ich war echt platt am Ende, muss ich sagen. Und wir haben noch nicht alles gesehen, <lacht> dass ich, was es gab. <lacht> mein persönliches Highlight war so ein, so ein Gang, ähm, der wo du abgefilmt wurdest und die du entlang gehen konntest, wo nicht nur du abgefilmt wurdest und ähm, dich gesehen hast in dem Gang, wie du entlang gelaufen bist, sondern alle Projektionen, die vorher gemacht wurden, alle Filmaufnahmen, die vorher gemacht wurden, so gesammelt und zusammengeschnitten wurden, dass sie dir wenn du vorbeigegangen bist, wiedergespiegelt wurden in der Form, wie du dich bewegt hast, als Ähnlichkeit. Und teilweise bist du dann wieder eingeblendet worden und dann hat es wieder gewechselt. Und durch dasselbe Durchgehen und Abfüllen bist du auch Teil dieser Installation geworden und weitere Leute, die durchgehen werden, mhm. werden denselben Effekt haben, dass wenn sie sich ähnlich bewegen, wie ich mich bewegt habe, dann in dem Moment mich sehen, wie ich mich bewege, ja. äh, ich musste zwei, dreimal durchlaufen. Das war schon wirklich ja. faszinierend. Ne? Ja. Also wie, wie, wie viele Menschen, die vor mir dort gelaufen sind, in dem, wie dieser Film, also diese die Filmaufnahme dort wiedergegeben wurden, ein ganz neues Arrangement von dem, was Zeitlichkeit in dem Moment heißt, ja, und wie mhm. es erfasst werden kann, mhm. äh, sich darstellt. Das hat mich wirklich äh, begeistert. Mhm. Nicht nur in der Sekunde, sondern jetzt auch im Nachgang der
1: Reflexion, ja. was dann auch, ja. eine Aussage ja. ist. Ja, auch was so die Individualität angeht. Also man versucht sich natürlich so zu bewegen, ähm, dass die Maschine äh, kein, also nur dich ja, ja. zeigt. Genau. Und das gelingt natürlich nicht, weil jede Bewegung äh, in gewisser Weise von der Maschine natürlich auch ähm, nochmal überspitzt und ähm, sagen wir mal so holzschnittsartig mhm. nur äh, n- nachempfunden werden kann, sodass es eigentlich nie gelingt, dass du der Einzige bist, der eine Bewegung gemacht hat, die vorher noch nie jemand anders gemacht hat. Weil du natürlich auch ähm, irgendwie sowas wie Schwerkraft oder so, das geht halt gar nicht ja, ja. mehr ähm, Aber äh, trotzdem ähm, bewegst du dich auf eine Art, wie du dich normalerweise nicht bewegen würdest und die Animation animiert dich auch dazu, das zu tun. Das ist schon unglaublich faszinierend gewesen. Mhm. Ja. Also das, das
0: zweite, was mir noch mal hängen geblieben ist, was so eine ähm, Form von Digitalkunst, äh, ähm, also ausschließlich so liefert, äh, liefern kann, wahrscheinlich war die waren die ähm, Darstellungen und die Aufnahmen äh, nackter Frauen und Männer in verschiedenen Altersbereichen. Mhm. Ja? Oder es gab also der Wechsel, das war auf mehreren Displays äh, dargestellt äh, von von einem Mann und einer Frau, die ineinander äh, gewechselt haben. Also ähm, die Projektionen wurden so aufeinandergelegt, dass du, du im Wechsel, also nicht nur im Wechsel, sondern teilweise klar die Frau, klar den Mann ähm, in der vollen Pracht ihrer äh, ja. Körperlichkeit gesehen hast. Aber die 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 äh, ineinander äh, quasi ver- verwoben und verwechselt ja. wurden. Das heißt, die Frage von Geschlechtlichkeit zum einen da nochmal ganz anders auch durch eine Bildlichkeit dargestellt wurde. Ja. Auch auch in, in, in so Momenten, wo klar war, das ist nicht nur einmal ein Wechsel hin und her, sondern dass sich der Körper teilweise überlappt, teilweise mm. ähm, ähm, äh, ineinander verfremdet. verfremdet mm. Ja. Mm. Und das Gleiche nochmal mit, mit einer alten und einer jungen Frau. Also auch mm. da, wo Alter und, und, und Jugend sich dann dort begegnen. Ja. Und ja. dann über diese zwei verschiedenen äh, Bildschirminstallationen auch nochmal ganz andere ja äh, Anreize geben sich genau über diese Frage dessen was so eine Person ausmacht in, in, in so einem Zusammenhang sei, sei es ihres Alters oder ihres Geschlechts also ja. das hat mich auch äh, ja.
1: stark beeindruckt na und es wird auch deutlich dass immer dann wenn du Digitales sichtbar machst dann äh, hast du es mit einem Abbild oder genau. ein, genauer gesagt mit einem Bild zu tun und äh, di- dieses bildhafte äh, auch wenn es dann äh, Text ist was sich anfühlt wie ein Bild, ja, dann äh, ist es aber trotzdem etwas, was hochinterpretativ ist, ja. Also was was sein was an Eindeutigkeit verliert und an Mehrdeutigkeit gewinnt. Und ähm, für mich war das nochmal sehr sehr hilfreich. Man geht jetzt da irgendwie mit seinen eigenen Interpretationen dran, aber die Leute, die also das, es waren bestimmt irgendwie zehn Mitarbeitende aus dem ZKM da, ja. die ja. an unterschiedlichen Stellen äh, äh, waren und mit uns ins Gespräch kamen. Es war gar keine klassische Führung, wie man mhm. das so kennt, sondern die haben dich dann einfach, also du kommst in so einen Raum rein und du ähm, merkst, dass da jemand ein Gespräch anfängt und denkst, okay, das ist wahrscheinlich eine Mitarbeiterin. Die fängt dann noch an, irgendwie diese Werke zu interpretieren auf eine Art, äh, die ich schon... S- sehr besonders fand und sehr reflektiert und toll, wie das halt so Leute tun, die ähm, mit dem, also die sich mit dem Kunstwerk auch länger befasst haben, als wir das jetzt hier tun. Und dann hat die eine Kollegin, die uns ja so mitgenommen, ne? und dann war das irgendwie so so eine Interimsführung. Du, du, äh, das ist mir unten schon mal passiert, dass ich irgendwie mit so mit so einem Kollegen so ein bisschen mitgelaufen bin aber der hat gar keine so Führung gemacht, und irgendwann war der fertig und dann hat er gesagt, danke fürs Zuhören und dann geht man weiter. Aber der hatte ich irgendwie so über drei, vier Exponate mitgenommen und damit auch so ein wenig die Verwebung zwischen den Exponaten erklärt. Das, das war schon äh, scary und und gleichzeitig fand ich es so im Nachhinein auch irgendwie irre. Ja,
0: ja, ja das war super. Also jetzt zu so Informationen, die wir da bekommen haben, dass das Museum zwischen nur zwei Tagen die Woche offen ja. hat, weil sie so viel Arbeit reinstecken müssen, diese ganzen Exponate, und wir haben und die etliche, ja, ja, Etliche überhaupt nicht angerissen, also ja. das ist schon so reichhaltig, das Museum, dass sie sich so sehr drum kümmern müssen, die aufrechtzuerhalten und zu warten und alte Computerkomponenten für teilweise sehr alte Exponate immer wieder zu besorgen, und sie so ja. zu versuchen zu reparieren, flicken, ja. Ja. neu ja. aufzuspielen, was auch immer. Das ist schon, ähm, ja, ein teilweise dann auch mit ja. den,
1: mit den Künstlern und Künstlerinnen, ja. die die Werke, die sozusagen kaputt gegangen sind, neu schaffen. Mhm. Also, falls ich nochmal
0: nach Karlsruhe kommen sollte, ich glaube, ich würde mich gerne nochmal mit mehr Zeit dort reinbegeben. Und für alle die, die das noch nicht gemacht haben und vielleicht in der Gegend sind oder nach Karlsruhe kommen, absolute Hinge-Empfehlung.
1: Ja, Ja. würde ich auch sagen. Mhm. Ja, das war das ZKM und das war ähm, mit Abstand der leuchtendste Moment äh, am gestrigen äh, Tag, also am ersten. Ja,
0: Ja, Grüße an Laura und Lars, falls Sie das Ganze hören sollten.
1: Ja, stimmt. Die Die beiden haben wir kennengelernt. ähm, Von der Brandschutzschulung, ne? Ja. Also gemacht. Ja, ja. aus Köln. Mhm. Also, liebe Grüße, war nett. War nett. Ja, dann ging es am nächsten Tag weiter. Ähm,. Ich habe mich dann auch erstmal wieder ein bisschen auf der Messe rumgetrieben und dann habe ich einen Vortrag gehört zu New Work und Neues Lernen. Neues Lernen ist jetzt schon auch so eine Begrifflichkeit, die nicht so klassischerweise in dieses Buzzword-Bingo reinpasste. Das fand ich sehr attraktiv und es ist dann auch so geblieben. Es ging darum, wie können wir mit, mit Lernökosystemen und neuen Rollen Lernen und Arbeit verschmelzen. Das ist gerade ein Thema, an dem ich irgendwie dran bin, was mich juckt, wozu ich auch auf der Republika, die im Mai stattfindet, was, was Thematisches eingereicht habe. Also diese Verschmelzung, also was bedingt was. ja? Und, und hier hatten wir es mit einem Beispiel von, von Audi zu tun. Und äh, das geht noch mal ein bisschen zurück auf das, was du ganz am Anfang äh, schon sagtest. Also wir denken nicht mehr monolithisch in einem ähm, in einer Lernplattform, sondern wir haben es im Prinzip mit einem Ökosystem zu tun. Ja, und dieses äh, Ökosystem besteht letztendlich aus ganz ganz vielen Komponenten, äh, vergleichbar mit einer PLN oder äh, ja doch einer PLN, einer PLN? sogenannten Personal Learning äh, Network. Okay. Ja. Ähm, eigentlich das, was äh, alle von uns sich im Laufe der letzten zehn Jahre zusammen mit dem Smartphone irgendwie aufgebaut haben, auch zusammen mit Social Networks irgendwie aufgebaut haben. Man kennt Leute, die man fragt, wenn man etwas wissen will, was die eigenen Kompetenzen überschreitet, oder aber man hat, ja. ähm, man man baut sich irgendwie äh, YouTube Listen, Playlisten. Es gibt so unterschiedliche Fertigkeiten, die die Leute sich so entwickeln. Ich glaube, ich, glaub, ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass, den, dass die meisten Leute so was oder sowas ähnliches für sich haben, das genau. aber nie als Lernnetzwerk zu Null. begreifen. Nullen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass es auch Leute gibt, für die es trotzdem total fremd ist, was wir gerade reden. Ja. Also, ja. Immer so, so Social Media oder ja. generell Digitalanwendungen so zu sortieren und für sich dann so äh, zusammen zurechtzubasteln. Das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Und, und trotzdem ist so, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich einen Hund habe, dann bin ich in der entsprechenden Facebook-Gruppe, ja, wo auch Leute sind, die Hunde haben. Also man sucht sich... Sagen, oder man, eine
0: Nachbarschaftsgruppe, die sich draußen auf der Straße trifft und richtig. sich für Hundefragen
1: austauscht. Ja, ja, ja. oder wenn, Das analoge PLN quasi. Ja, oder wenn man äh, irgendwie gerne grillt, ja, dann ist man in so Gruppen drin, wo so Grillrezepte ausgetauscht werden und vielleicht auch Wissen über Grills.
0: Ah, du bist schon so digitalisiert, Guido, ja. Ich weiß nicht,
1: also äh, g- g- gerne Feedback. Ja. Ich ähm, würde vermuten, ne, angenommen Leute benutzen solche Netzwerke, äh, dass sie sie auch dafür benutzen. Ne? Ja. Ja. Ähm, Sei es die WhatsApp-Gruppe. Ja, 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 ja genau. Und äh, dann, d- dann, dann ist es, glaube ich, nochmal ein anderer Schritt. Den ist jetzt natürlich äh, Audi äh, gegangen. Äh, daraus, sagen wir mal, so miteinander sich verbindende Elemente zu schaffen, die irgendwie miteinander reden. Äh, Im weitesten Sinne äh, das aber nicht Plattform zu nennen, sondern es den Leuten selbst zu überlassen, wie sie das alles für sich speichern und äh, äh, auch vielleicht später nochmal reaktivieren wollen. Ähm, aber diese, diese Erkenntnis zu haben, naja, ähm, wir, wir kommen nicht mehr, mit so einem klassischen Bildungsangebot weiter. Und äh, sie sind, sie haben, sagen wir mal, so einen Prozess gestartet, der dem, den ich jetzt bei der IG Metall wahrnehme, sehr, sehr ähnlich ist. Und der auf der anderen Seite aber auch irgendwie zeigt, okay, eigentlich ist dieses äh, E-Learning, Blended Learning, äh, Lernen mit Digitalem im weitesten Sinne schon sehr, sehr alt. Also da beschäftigen wir uns ehrlich gesagt schon relativ lange mit. Und trotzdem hört man von den Organisationen immer wieder, ja, wir fangen da jetzt auch an. Ne? Mhm. Das stimmt, wenn man genauer hinguckt. Ehrlich gesagt nur so mittel, weil natürlich sind Computer in Organisationen weit verbreitet und natürlich sind auch ähm, sagen wir mal, damit einhergehende Beschäftigungen und Kenntnisse weit verbreitet. Aber dass man jetzt sozusagen auch äh, das in den Seminarraum holt, Das ist aus meiner Sicht ehrlich gesagt für alle gerade neu, ja. Und was Audi berichtet ist, die haben halt so ein Kreaton gemacht, so haben die das genannt. Also die haben praktisch interdisziplinär aus allen möglichen Bereichen, Ingenieure, aus der Verwaltung, ähm, aus dem aus dem Marketing, aus der Presseabteilung und so weiter, haben die sich Leute zusammengeholt und haben die gefragt, wie stellt ihr euch eigentlich Lernen, lernen in Zukunft vor? Wie müsste das für euch funktionieren? Das ist dann immer natürlich ein bisschen schwierig, weil äh, das einen gewissen Reflexionsprozess auch äh, voraussetzt. Und das haben die aber offensichtlich in diesem Kreaton alles irgendwie so eingeleitet, dass sie davon so Narrative ableiten konnten. Und diese Narrative, also die haben sozusagen diese Dinge, die die da gesammelt haben in diesen Brainstormings, haben die äh, zu Geschichten verdichtet mhm. und haben anschließend die Leute gefragt, na, äh, hier ist ein Szenario, äh, deckt sich das ungefähr so mit deinen Vorstellungen? Und dann haben die gesagt, ja, 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 schon und äh, daraus, äh, aus, aus diesen Szenarien, die die da entwickelt haben, die haben die Epics genannt, mhm. äh, aus diesen Szenarien äh, haben sie dann, sagen wir mal so, so Arbeitsschwerpunkte äh, ermittelt. Und diese Arbeitsschwerpunkte sind aber dadurch, dass sie sozusagen eingebunden waren in so ein Narrativ, ähm, deutlich konkreter gewesen, als dass man jetzt irgendwie so Buzzwords hätte für, äh, wir brauchen so einen Innovationsbereich und wir brauchen so einen Entwicklungsbereich und hast du nicht gesehen, Hm. sondern das war sozusagen äh, hinterlegt. Und ähm, mir hat… dieser dieser evolutionäre Prozess sehr sehr gut getan sehr sehr gut gefallen und sehr sehr gut getan, weil ich schon auch merkte, dass selbst irgendwie so große sagen wir mal man kann schon sagen Technologieunternehmen wie Audi ähm, da an einer ähnlichen also einer ähnlichen suchbewegung sind wie die E metall auch. Ja
0: mit Sicherheit die Frage, die sich mir stellen würde, ich glaube, es ist keine Frage, sondern wer dann die These, die entsprechend da reinkommt, ist, dass es ja ein Lernäquivalent zu agilen Arbeitsmethoden geben muss. Also wenn du versuchst, Hierarchien aufzubau- äh, abzubauen, äh, Fehlerkultur und äh, Review, also dass du dass du in, schneller, in schnellere Prozesse kommst, wo du ausprobierst und gegebenenfalls Fehler diagnostizierst und äh, interdisziplinär zusammenkommst, äh, verschiedene Bereiche zusammenmixt. Ist auch klar, dass in solchen Arbeitsformen sagen wir so klassische Unterscheidungen in Lernformaten, wie wir sie bislang kennen, auch nur mäßig passen. Ja? Und so wie du, du jetzt bei Audi beschreibst, auch mit der Form von, was auch immer, vielleicht Design-Thinking und um auch nochmal was reinzuschmeißen, mhm. äh, in den Prozess, wie wir dieses entwickelt haben, was die, die Anforderungen und das Bedürfnis mhm. nach Lernen in dem Zusammenhang ausmacht, würde dann ja ziemlich gut dazu passen. Mhm. Mhm. Ja, ähm, mhm. tatsächlich glaube ich, dass das schon auch eine spannende Phase ist, in ja. der wir uns da, da bewegen. Ja. Weil äh, sämtliche Überlegungen auch zu dem, was wir jetzt auch an Förderung von von beruflicher Fortbildung eigentlich äh, erwarten, jetzt äh, auf eine Art und Weise angegangen werden, wo man, ich finde, auch genau gucken muss, wer da wie, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Erwartungen mitgenommen wird. Ne? Ja. Also unter ja. ähm, verdichteten, verdichteten Arbeitsbedingungen, äh, äh, unter einer Intransparenz, welche Arbeitsplätze, wie, wo dann auch, äh, welche Zukunft haben, sind solche Fragen äh, der
1: Fortbildung, Mhm. ähm, glaube ich, auch hochpolitische und hochsensible Fragestellungen. Ja, und das ist für ähm, Menschen, die sagen wir mal, eine Affinität zum sich bilden und lernen haben, durchaus okay. Ja,
0: wahrscheinlich total erleichternd.
1: Und die finden, ja, die die fühlen sich da wie wie der Fisch im Wasser und dann gibt es aber auch genügend andere Menschen, äh, die nicht Teil dieser Bildungsblase sind, für die ähm, äh, sozusagen auch dieses Weiterbilden äh, nur im äußersten Notfall vorkommt, weil es entweder, ähm, ja, weil es, weil es ihnen schwerfällt. Und, äh, ja. und, und äh, da ist die Frage, wie... Wie können wir die mitnehmen? Ja, also wenn wir das sozusagen zur Maxime erklären, du musst dich ständig weiterbilden, dann äh, haben wir ein Problem mit genau äh, den Menschen.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal insgesamt sowas wie ein Gespräch führen, vielleicht auch mit jemandem, äh, den wir nochmal einladen oder sowas, Unbedingt. zu der Frage von so der modernen Arbeitswelt äh, und Ökonomie, die sich darum ergibt. Ähm, auch weil für uns als, als Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen äh, und ähm, in der Unterstützung von Betriebsräten natürlich auch operative Fragen hinten dran stehen. Ja. Ja. Wie verträgt sich sowas mit äh, Eingruppierungsfragen, ja, mit Arbeitsbelastung, Arbeitsverdichtung, Arbeitsartikulierung, arbeitsvertraglichen ja. Bestimmungen, Betriebsvereinbarung, tralala. Ja, äh, Bloß weil wir jetzt hier die äh, äh, bunte Welt der agilen Methoden rausschmeißen, heißt es genau. ja nicht, dass das was an äh, ja. äh, Regelungen, die auch schützen sollen, äh, über Bord geworfen äh, äh, werden können. Ne? So. Ich glaube, da gibt es eine große Kulturauseinandersetzung. Eine der Fragen, die man sich stellen kann, ist, wie man Leute mitnimmt in dem Bereich. Und andere Frage ist, unter welchen Konditionen, unter welchen Bedingungen findet das hier gerade statt. Ja. Ja. Wie freiwillig ist das Ganze? Wie viel, was heißt das in der Konsequenz für die Belastung zum Beispiel, für die Menschen, die das tun? Werden sie genötigt, fühlen sie sich selber genötigt? Mhm. Wo haben wir eine Verantwortung als Gewerkschaften genau darauf zu achten, was das mit den Menschen macht? Ja, läuft es darauf hinaus, dass Olympiateams gebildet werden und der Rest kann gehen. Ja? Mhm. Also ich will, will sagen, wir ja, ja, nehmen diese Welten, diese auch von der Bildungsseite her wahr. Mhm. Äh, die äh, Rhetorik ist immer eine Unvermeidlichkeitsrhetorik. Ja? Ja. Das große, die große ja, äh, Blase, das ist keine Blase. Also ich teile durchaus die Analyse, es wird sich, äh, werden sich signifikante Änderungen ergeben. Ja? Aber ja. die Gestaltungsfrage dahinter ist nicht determiniert. Ne? Und da hat man manchmal einen Eindruck, das ist so und das wird sich nicht anders äh, lösen lassen und ja der Subtext ist immer, wer da nicht mitmacht.
1: Ja, ja und dann An hat man am Ende ganz, ganz viel mit sich anpassen zu tun. Ja. Und ähm, d- dann muss man auch immer noch mal gucken, äh, woran anpassen und äh, zu welchem Zweck und wem dient es und äh, weswegen, für wen bildet man sich hier gerade weiter und was lernt man dabei? Ne?
0: Und jetzt hast du das Beispiel von Audi gebracht, was mhm. ja schon mal ganz schön ist, weil das ja in eine, einer eine realen, realen mhm. Setting passiert, so ähnlich wie bei bei SAP. Ähm, ich glaube, die betriebliche Wirklichkeit wird da aber auch nur teils abgebildet, teilweise haben wir auch akademische Vorträge gehabt, wo klar ist, das sind alles sagen wir mal, theoretische Ansätze, die alle pr- funktionieren in einer Untersuchungssituation. Mhm. Bei der Frage von Stellenabbau oder von äh, Einsparungen äh, werden solche Konzepte, das ist eine Erfahrung, glaube ich, die viele machen, die aus dem Bereich äh, Schulen oder äh, ja, damit äh, sind, ja, aber als recht. allererstes über Bord geschmissen werden. Ja, klar. Dann hast du nur noch die Hülle übrig ja. ja. und alle rennen rum und wissen genau, es ist, hat nichts mhm. mehr mit den Ideen dahinter zu tun, sondern dann ist klassisch Verteilungskampf angesagt mhm. ne? und mhm. die Ellenbogen werden rausgefahren. Mhm. Dann könntest du die ganzen äh, kollegialen Überlegungen, die da drin stecken können, die Potenziale alle über Bord schmeißen. Ähm, Ich hatte einen schönen Start in den zweiten Tag. Äh, Da ging es bei bei mir um äh, Transferwirksamkeit. Und anscheinend gibt es einen großen Bereich der Transferforschung, der mir bislang so nicht bewusst war. Ähm, Dazu muss man sagen, dass die Vortragende... ähm, Dr. Ina Weinbauer Heidel, Österreicherin, äh, äh, ein Österreich gesprochen, hatte sich ausgesprochen unterhaltsam finde. Also das ist so ein, so ein Unterhaltungs, und so, ähm, ein, also so ein, so ein Tonfall drin war, der so wirklich unterhaltsam und durchgehend war, dass man ja. unglaublich gut folgen konnte. Ich weiß nicht, ob das am Österreichischen per se lag. Ich bin mir sicher, ich weiß, dass sie auch eine sehr gute Vortragende war, mhm. aber das, das war so eine besondere Note, wo, man hier, mhm. also wo ich ihr sehr gerne zugehört habe, indem ja, sie da berichtet hat. Aber ähm, was ist
1: Transferwirksamkeit?
0: Also die Grundprämisse, die sie reingebracht hat, ausgehend von einem Buch, das, dessen Titel ich nur mal rausgucken kann, Ja, ist, mhm. also ich glaube, die Grundthese dieses Buchs, das sie mhm. reingebracht hat, war, dass Präsenzseminare eigentlich keine Wirkung haben. Ja. Dass nur 15 Prozent tatsächlich der Leute, die in Seminaren oder die in klassischen Schulungen sind, das, was sie lernen, tatsächlich auch umsetzen können. Ja. Äh, weitere 70 Prozent es versuchen, aber dann an aus Gründen scheitern, es ja. tatsächlich umzusetzen. Ja. Und 15, weitere 15 Prozent es gar nicht erst versuchen. Ja? Oha. Was in der Konsequenz heißen würde, 85 Prozent der Menschen, die auf so ein Seminar fahren, können das faktisch nicht. Und, und hat sie gesagt, ob das in anderen Formaten. Besser ist? Es ging gar nicht ums Digitale, das war nochmal ganz spannend. Es okay. ging mhm. tatsächlich um die Frage, wie, und ich glaube, das, also. Das war ja natürlich ein Auf, der hat das ja aufgezogen und das nochmal schön auch inszeniert, dass sie dann mit einer Woche Depression zu Hause lag und so ne? ah. wie sie dann äh, äh, <lacht> sich dann wieder äh, aufgebaut hat. Ich glaube, so oder so ähnlich, ich kriege es jetzt nicht ganz beisammen, aber natürlich die Frage dahinter, und ich glaube, die Beobachtung würde ich ihr mit ihr teilen. Und das hat sie auch im Raum reingegeben, mhm. und da hat man auch eine hohe Zustimmung äh, verspürt, dass natürlich immer die Frage war: ist das, was man so in, in Schulungen und Seminaren macht, was wird das faktisch bei den Menschen ändern werden sie Sachen mitnehmen, von denen man sagen kann und dann hat das auch was gebracht ja. oder war es eine spannende schöne Woche oder drei Tage und in Wirklichkeit hat man so eine Erinnerung daran, aber für die betriebliche Wirklichkeit für den Alltag hat sich relativ wenig getan. Ja, ja. ja. Also die Frage finde ich ist eine sehr ist eine sehr legitime ja. ein großes Schaubild aufgezeigt, welche Faktoren alle wie da Einfluss nehmen mhm. und auch da war es noch spannend zu sehen, dass das, sie, sie äh, in ihrer Forschungsgruppe und äh, sie auch sich äh, dann nochmal davon verabschiedet haben und dann nochmal geclustert haben, was von den Sachen, die sie alle aufgelistet haben, worauf haben die eigentlich Einfluss? Ja. Und welche liegen irgendwie völlig woanders? Also wo sie überhaupt nichts mit, äh, also die sie überhaupt nicht gestalten können. Und auf diese zwölf hat sie sich konzentriert oder haben sie sich konzentriert und zwei davon hat sie nochmal präzisiert. Ähm, und das eine fand ich total schön, das war,
1: ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken ja. bei meinen okay. Unterlagen. An der entsprechenden Folie, ne? du hast äh, Bilder gemacht, ja, ja habe ich auch. Mhm. Die Bilder, die du gemacht hast, hast du mit äh, dem Cam-Scanner gemacht. Ne? Ja, ich habe den zum Schluss auch eingesetzt, äh, dank deines Hinweises nochmal. Äh, der fotografiert wirklich unglaublich gut auch äh, diese Folien ab und äh, kann dann, man kann die dann irgendwie relativ schnell zuschneiden und hat nur diese Folie. Ja.
0: ja. Also einmal ging es um ähm, Transferplanung. Mhm. Ja? Und ähm, also es ist banal, ja, also tatsächlich sowas, was wir auch versuchen ja in unseren Seminaren zu machen, wie so, so, was nimmt man sich vor nach einem mhm. Seminar, ja. Und äh, sie hat dann eine wissenschaftliche Studie äh, äh, zusammengefasst, äh, wo äh, erforscht wurde mit drei, mit drei, mit drei Gruppen, äh, wer äh, nach quasi einem Vortrag äh, Sport machen würde. Ja, also, ja. Äh, die erste Gruppe hat einen normalen Text, äh, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatte, vor, vorgelesen bekommen. Äh, von der Gruppe äh, sind 38 Prozent äh, später gegangen und haben dann sich das Vorhaben umgesetzt, Sport zu machen. Der zweiten Gruppe wurden motivierende Sprüche äh, ja. vorgelegt. Ja, also so. Du schaffst es. Genau, ja. <lacht> ja Sport ja. ist Mord. Ja. Also, ja, ja, genau. Also, ja. Ähm, und von denen haben nur 35 Prozent die Woche drauf Sport gemacht. Ah, ja. Hat sie eine Erklärung dafür, warum das sogar noch weniger ist? Ja, das war, so ist so eine Abweichung, die jetzt um, so ja. im statistischen Normalmaß liegt. Das also hätten auch jetzt leicht mehr sein okay, können. Aber okay. die dritte Gruppe, hat, von denen haben 91 Prozent die Folgen, der, äh, in der folgenden Woche tatsächlich ihr Vorhaben umgesetzt, Sport zu machen. Krasse Scheiße. Und was hat sie mit denen gemacht? Die haben nur einen Satz bekommen. <lacht> ja, und das ist echt in seiner Banalität großartig. Und dieser Satz war... Kommende Woche werde ich an einer mindestens 20-mütigen sportlichen Aktivität am Punkt 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 Klammer auf, Tag, Klammer zu, um Punkt Punkt Punkt, Klammer auf, Zeit, Klammer zu, Punkt Punkt Punkt, Punkt Ort, Klammer auf Ort, Klammer zu Mhm. ähm, teilnehmen. Ganz schlichtes Vorhaben, ein ganz einfacher Satz, den man sich vornehmen kann um ihn tatsächlich umzusetzen. Und das hat Riesenunterschiede ausgemacht, ja. bei dem, wie so eine Wirkung entfaltet wird. Und daraus ausgehend zum einen zu sagen, es muss ein einfaches Vorhaben sein, es darf mhm. nicht überlastet sein, es darf nicht hochkomplex und mhm. mit allen Inhalten, die man in dieser Woche so gemacht hat, mhm. überfrachtet sein und einem konkreten Vorhaben, dass man sich auch wirklich dann in dieser Form dann äh, vornimmt mit einem mit der konkre- so äh, konkreten Planung wie möglich, ja. sich vorzunehmen. Erleichtert auf jeden Fall, ja. dass man dann Sachen in Anwendung bringt. Ja. Ja, das kann man auch ausweiten, dann so kleine Schritte dann, dann danach zu packen, war dann der Hinweis. Und es hat dann auch äh, Sachen ausgeteilt, wo man tatsächlich aus diesem, aus dieser Session sich auch Sachen aufschreiben konnte, die man sich vornehmen vor, hm. vorgenommen hat, auch mit einer Zeitplanung, also direkt hm. umgesetzt. Hm. Und ich glaube, das hat schon viel Charme, ja, ja an dieser ja. Stelle genau zu überlegen, mit welchen auf, also in welchem Zuschnitt, mit welcher Aufgaben, die man rausnehmen kann, man die Wirksamkeit in die Praxis äh, ja. begleitet. Ja, ne? ja. Also ich aus meiner Praxis weiß, dass ich da oft zu so allgemein bin. ja, ja. Macht das mal für euch, ja. überlegt
1: es mal für euch, ich sammelt das, das mal für euch. Ich ja? habe das ehrlich gesagt noch nie äh, auf ein Seminar bezogen, sondern eigentlich immer so auf meine eigene. Getting Things Done Strategie. Also irgendwie Dinge gebacken kriegen. Und äh, da da habe ich äh, diverse diverse Tools auch durch. und ähm, jetzt zurzeit benutze ich eins, äh, wo man auch am Ende so ein so ein Häkchen machen äh, kann. Und äh, hat ja, sie nochmal ne? gesagt, ja, ja. Häkchen machen, Häkchen. Also Listen zu machen, wo man wo man
0: Häkchen setzt. ja, ja ist ja. anscheinend fürs limbische System <lacht> ganz hervorragend. Ja. Da
1: nutzt man anscheinend ja. auch die 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 Gehirnlogik äh, ja. äh, ja. ganz gut aus. Na und wenn man dann äh, halt die Aufgabe, mh, das hat aber auch ein Weilchen gedauert, bis mir das gelungen ist, so zu formulieren. Äh, dass sie so operationalisiert ist, dass ich genau weiß, okay, du liest jetzt diese zwei Seiten und äh, äh, anschließend ähm, schreibst du die fünf zentralen Sätze raus. Irgendwie sowas. Ja, um äh, irgendwie zu solchen Zusammenfassungen zu kommen. oder genau.
0: so. Handlungen tatsächlich mhm. zu planen, nicht mhm. Ziele zu formulieren. Genau. Ja, genau. Also sehr, sehr konkrete Sachen,
1: mhm. die man dann auch machen kann. Ja. Und äh, das auf ein Seminar zu beziehen und die Teilnehmenden zu verhaften. Das stelle ich mir, das das, das habe ich so noch nie gedacht, aber das ist ehrlich gesagt eine total gute Idee, ähm, um auch überzuleiten, meinetwegen noch in so eine Digitalphase nach dem Seminar. Mhm. Nämlich ähm, auch noch zu versehen mit so einer sozialen Kontrolle. Wir telefonieren uns dann alle übernächste Woche zusammen und ihr erzählt, ob ihr euer Häkchen gemacht habt. Ja, Ja. Also das,
0: das, das, die Idee aus unseren Bildungskonzeptionen, und Vorstellungen, sowas wie eine wie eine Transferphase oder so eine äh, Handlungsphase zu haben, ist, ist äh, schon immer gegeben. Ne? Und eine unserer Grundprämissen ist die Vorbereitung auf die soziale Auseinandersetzung. Ja ne? und Daran, finde ich, muss ich auch unsere Arbeit messen. Aber das nochmal so runtergebrochen zu haben, das sehr viel kleinteiliger zu machen und auch auf Umsetzbarkeit äh, entsprechend zu achten, das habe ich auf jeden Fall ganz stark mitgenommen. Mhm. Das war der eine Teil. Und der andere, der äh, hat bei mir nochmal ein starkes Nachdenken zumindest ausgelöst, weil das nicht so unmittelbar umsetzbar für uns ist, aber auch eine unheimlich große Rolle spielt. Äh, Und das ist die Unterstützung durch Vorgesetzte in so einem Lernprozess. Ja, also ich meine, gut, das erfahre ich selber oder das ist, spielt ja auch eine Reflexion dessen selber, spielt ja selber eine Rolle, wenn man merkt, dass man mit dem, was man vielleicht gelernt und umsetzen möchte, dann auch Resonanz bekommt und womöglich Unterstützung, ein Teil ist durch äh, Vorgesetzte und einer, der nicht so offen ausgeführt wurde, war Unterstützung der Peers, oder also der Kolleginnen mhm. und Kollegen, ja, ähm, das ist was, aber ich glaube auch, dass es für uns auch nochmal eine wichtige Aufgabe ist. Und das machen wir auch, dass wir nochmal speziell Betriebsratsvorsitzen adressieren und auch schulen. Dass ich auch glaube, dass es eine sehr gewinnbringende und erfolgsversprechende Strategie ist, wenn das gelernt, was gelernt wurde bei uns auf Seminaren äh, oder sei es VKL-Leiter bei, bei, bei Vertrauensleuten, mhm. dass die nochmal nachhaken und auch zeigen, dass das wichtig war, dass jemand bei uns auf dem Seminar war und es auch darum geht, genau sowas wie dann so eine Unterstützung, so eine Umsetzung mhm. tatsächlich zu unterstützen. Mhm. Es gibt ja diesen äh, altbekannten Spruch und die Situation, dass Leute vom Seminar gehen, ja, voller Motivation und Elan, äh, diverse Herausforderungen und Schwierigkeiten angehen wollen und erstmal von dem Vorsitzenden oder den Kollegen in die Ecke gesetzt werden, ja. so nach dem Motto, bist gerade auf Seminar gewesen, wissen Bescheid, obwohl ja, ja, ich mal genau. zwei Wochen nach Hause ja, und genau. dann ja, können wir wieder mit dir reden. Ja. Ja. Müssen wir müssen von beiden Seiten ran ne? Also dass auch das altbekanntes Wissen ja. mit so ein paar, aber konkret Hinwe- konkreten Hinweisen, verbunden. zum einen die Schritte kleiner und operationalisierbarer mhm. zu machen, womöglich auch durch. Unterstützung durch Digital-Tools, äh, die wir dann nochmal ja. versuchen anzuwenden und aber auch eine Unterstützung von Leuten, die eigentlich dort Verantwortung hätten, diesen Prozess zu unterstützen und nicht abzublocken, Na, weil das ja auch ist ja eigentlich frustrierend. Ja, Also die Vorstellung, du machst ein Seminar und weißt genau das, was du dort machst. <lacht> Ach, eigentlich müsstest du dann mit der Person ja. dort im Betrieb reden, zu sagen, hör mal, also, dann musst du die Person auch nicht hinschicken, wenn völlig klar ist, dass sie nichts davon bei
1: euch irgendwie anwenden kann. Mhm. Mhm. Ja. Stimmt. Auf jeden Fall war das spannend. Das glaube ich dir sofort. Ähm, habe ich jetzt äh, tatsächlich auch nochmal mitgenommen, äh, diesen, äh, diesen Brückenschlag zum Seminar, zum Seminarraum. Mhm. Sehr gut. Äh, ich habe noch einen letzten Vortrag äh, heute besucht zum Immersive Learning. Das musst du mir nochmal erklären. Du hast es mir erzählt, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Immersive Learning, also immersiv zu lernen sozusagen unter auch Einbezug möglichst vieler Sinne äh, und das mit so einer Unmittelbarkeit. Und in diesem Fall bezieht sich das auf das Lernen in sogenannten VR- oder AR-Umgebungen. Äh, ähm, VR, Virtual Reality, das sind die Umgebungen, wo man so eine Brille aufsetzt und wo hinten dran ein hochpotenter Rechner hängt mit mehreren Grafikkarten drin, der dir ähm, ein hochauflösendes Bild rendert und äh, du äh, dich in einer virtuellen Welt bewegst. Äh, AR, also Augmented Reality, ist ohne Brille, sondern man hat meistens ein, ein Handy. Dort sieht man eingeblendet ähm, das, das Bild von der Fotokamera und darüber ist nochmal so ein zweiter oder dritter äh, Layer, also so eine Folie, die dir zusätzliche Informationen einblendet. Also man könnte sich zum Beispiel äh, vorstellen, ähm, d- es gibt eine AR-Anwendung, die heißt Wikitude. die ist dafür zuständig. M- Die auf Orte referenzierte äh, Wikipedia-Inhalte in der App anzuzeigen. Du läufst also durch die Stadt und es funktioniert wie so ein Stadtführer und äh, überall, wo du jetzt an Kirchen oder an anderen historischen Gebäuden vorbeikommst, die äh, in der Wikipedia beschrieben sind, dann werden die äh, dir in deinem äh, Handy-Display angezeigt und dann kann man da äh, in dem Handy-Display draufgehen. Was ist nichts, was tatsächlich in der realen Welt zu sehen wäre, sondern nur auf deinem Handy-Bildschirm zusätzlich eingeblendet wird und als zusätzliche Information bekommst du das sozusagen zu sehen. Und äh, der äh, Mensch, der das vorgestellt hat, der bezeichnete sich selbst als Evangelist, also als Evangelist, als äh, man würde so, glaube ich, weiß gar nicht, ob es dafür eine Übersetzung gibt, aber das sind so in der Tech-Szene die Trendsetter. Die, äh, und er sagt, er sei jetzt seit drei Jahren dabei. Okay. (lacht) Äh, 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 Aber okay, und äh, dieses...
0: Also Man kann es nicht hören, aber ich habe meine Augenbrauen ganz stark gerunzelt.
1: Ja, ja, ja. Ja, das, das tue ich an der Stelle auch mal. Und da gibt es jetzt diverse Anwendungen, die da zum zum Einsatz kommen. Das kennt vielleicht der ein oder andere, so eine eine AR-Anwendung, die wir so aus dem gewerkschaftlichen Zusammenhang ganz gut kennen. Da ähm, Da siehst du eine Maschine und du hast da jetzt irgendwie nicht denjenigen, der ähm, gelernt hat, wie man die Maschine bedient, sondern du kannst irgendjemanden nehmen, weil in dem Handy-Display jetzt im Prinzip angezeigt wird, ziemlich genau auch in so einer Prozessabfolge, welchen Knopf du in welcher Reihenfolge drücken musst. Das funktioniert natürlich nur so lange, wie die Maschine äh, funktioniert. Äh, Wenn die Maschine irgendwie ausfällt, dann äh, ist das problematisch, aber erst einmal kann man ähm, davon sprechen, ähm, dass da ganz häufig gewisse äh, Dequalifizierungen stattfinden, die dann äh, natürlich auch ähm, aus unserer Sicht äh, Eingruppierungsfolgen äh, äh, häufig haben. Die haben das genannt Performance Support. Ist mhm. das toll?
0: Ja. Also man merkt sozusagen ja, ja.
1: auch an, an so einem Sprech, ja, ähm, wie, äh, das kennen wir natürlich auch überhaupt so aus. Es ist eine politische, äh, politische Sprechweise, äh, die wir sehr, sehr gerne benutzen, um mh, ja nicht über das zu reden, was tatsächlich passiert. Mh, und Performance Support, das klingt, äh, also. Das klingt schon nach Buzzword-Bingo. Ja? Ja, ja. Das es ist, ist es to- auch.
0: Es ist total spannend, dass du auf der einen Seite natürlich die Zukunft des Lernens und lebenslanges Lernens so Mantren mhm. sind, die da so äh, ge- mhm. gebietsmittelartig wiederholt werden. Aber gleichzeitig ist natürlich genau bei diesem Thema AR die Frage von Qualifikationen und Erfahrungswissen und Kenntnissen was, was absolut zur Disposition steht. Ja. Und äh, gerade bei AR bin ich mir relativ sicher, dass das in ziemlich kurzer Zeit ziemlich... Ähm, gravierende Auswirkungen haben kann. Also wenn man sich alleine anschaut, wie viel AR man mit seinem Handy bewältigen kann mittlerweile und was das Handy an der Rechenleistung und äh, ähm, ja Möglichkeiten liefert an der Stelle. Äh natürlich Sachen zu vereinfachen und zu unterstützen. Ähm, Ich meine, es gibt Beispiele über die Microsoft HoloLens und auch äh, so Mhm. Beispiele, die wir aus dem Betriebchen Zusammenhängen kennenlernen durften, Mhm. äh, wo man merkt, da steckt viel drin. Ja,
1: Ja, das ist übrigens auch das gute Gegenbeispiel. Ähm, Er zeigte dann eine äh, VR-Anwendung, also jetzt eine, man setzt eine Brille auf Anwendung, Mhm. wo ähm, man jemanden sah, der wurde angelernt, einen Industrieroboter zu bedienen und zu programmieren. Und die Programmierung hat äh, auf einem echten, ähm, auf auf so einem echten Patch stattgefunden. Aber der Roboter selbst, der war in Wirklichkeit gar nicht da. Mhm. Äh, Und da, während sozusagen dieser Roboter aufgebaut und angeschafft und äh, installiert wird, werden gleichzeitig ähm, solche solche Wege gesucht, dass die Leute, während sie jetzt eh nicht an ihrem Arbeitsplatz sein können, weil da gerade gebaut wird, sie sich jetzt schon auf die neue Maschine angelernt werden. Und das ist natürlich genau das Gegenteil. Da finden Qualifizierungsmaßnahmen geradezu äh, statt, ähm, die aus meiner Sicht ja auch total wünschenswert sind. Und er sagt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ähm, was da sozusagen auch die die Grundlage, die Zahlengrundlage für ist, aber er sagt, ähm, dass 60 bis 80 Prozent Zeitersparnis dadurch entsteht, dass die die äh, im Prinzip an einer virtuellen Maschine lernen, diese Maschine zu bedienen und danach die in echt, also die echte Maschine ähm, ja praktisch schon kennen, ja, äh, auch in der Art und Weise, mhm. wie die sich bewegt und dreht und äh, äh, programmiert wird, äh, weil äh, sie vorher in dieser Simulation gearbeitet haben.
0: Jetzt stellt sich mir die spannende Frage, wann wird an einer vr Simulation die AR-Brille aufgesetzt, um den Arbeitsprozess <lacht> zu vereinfachen. Eine AR-Brille ist ja nicht. <lacht> Aber das ist ja auch die konsequente ja. Weiterführung ja. von genauso Genose- Qualität-Modellen. Ja, ja. Ja,
1: ja. Also ich spiele jetzt ein ja. bisschen rum. Alles spannend auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Er sagt, dass äh, bei VW genau so etwas passiert. Ja. Ähm, Bei VW haben sie, er sprach von einem Hologramm, also sie haben so ein ein Roboter-Hologramm, das ist nochmal eine komplett andere Technologie, die über Laser äh, abgebildet wird, äh, wo keine zusätzlichen anderen äh, technischen visuellen, also Display-Hilfsmittel zur Verfügung äh, gestellt werden, sondern wo das im Prinzip äh, äh, über diese Lasertechnologie abgebildet wird und dann hast du halt ähm, praktisch so eine, so, also du kannst da praktisch dann durchgehen, ja, aber also für alle sichtbare mhm. ne, äh, Maschine im Raum stehen. Ne? Ähm, das hat sich dann so ein bisschen vermischt. Ich weiß nicht, ob du das wirklich, ob du, ob, äh, wo, wo es sowas gibt, das würde mich äh, tatsächlich nochmal äh, interessieren. Dann hat er irgendwie äh, erzählt, äh, es gibt so 360-Grad-Touren, also er sagt, man kann natürlich, weil sie auch selbst, für relativ äh, wenig Geld mh, so 360-Grad-Kameras kaufen. Die haben praktisch eine 180-Grad-Kamera, die zur einen Seite guckt, genau. eine 180-Grad-Kamera, die zur anderen Seite äh, guckt. Und dadurch kriegen die im Prinzip einmal äh, so ein äh, kom- komplettes Panoptikum hin.
0: Ich muss die in meinem Büro mal entstauben und mal wieder ja. auspacken.
1: Und was, äh, was äh, damit gemacht wird, ist, in komplexen Firmengeländen wird den äh, Leuten im Prinzip von vornherein, laufen die im Prinzip Per, mit so einer Virtual-Reality-Brille äh, wiederum äh, so durch das Gelände und lernen, sich zu orientieren, mhm. wo ist was. Ne? Ja, ja. Also bevor die dann sozusagen irgendwie alleine da losgelassen werden und sich irgendwie nicht zurechtfinden und ständig irgendwie einen Kollegen brauchen, der ihnen weiterhilft. Ne? Ähm, da, das fand ich alles sehr eingängliche und äh, interessante Szenarien. Er fragt sich so ein bisschen, warum hat das noch nicht, sagen wir mal, in Fläche Einzug erhalten, auch in den Bildungsbereich? Und ich würde sagen, naja, weil es eigentlich eher so Teil, also ich, ich glaube, in der beruflichen Bildung ähm, werden wir da relativ schnell und auch jetzt schon, also auch das, was er an Beispielen gezeigt hat, Anwendungen sehen. Aber ich frage mich, ob, sagen wir mal, in der Betriebsratsbildung, wie wir sie machen, auch in der gesellschaftspolitischen Bildung, wie wir sie machen, m, solche Anwendungen immer so hilfreich sind. Oder ob es da nicht der Betriebsbesuch ist, ja, oder äh, andere, sagen wir mal, äh, ähm, sagen wir, Ereignisse und Erfahrungen, die wir die wir da sympathischer finden und naheliegender finden. Ne? Aber vielleicht für so Planspiele, ja. Aber ich, ich glaube, dass allein diese Contentbereitstellung so teuer sein wird, dass man nie diesen, diesen ähm, Return of Invest einspielen wird, dass jemand sagt, ja, komm, das machen wir mal.
0: Ne? Ich glaube auch, das reicht das Grundprinzip verstanden zu haben. Mhm. Und wenn das in Arbeitsplätzen tatsächlich einzukehlt, dann werden wir über die Frage der Regulierung sprechen ja. an so einer Stelle und, dann und ist der es Konsequenzen, so ein, ja. die sich daraus ergeben. Und dann
1: ist es eher so ein Training on the Job und so genau. äh, diese, diese Vermischung aus Arbeit und Lernen, ja. also die wir hier wieder total stark sehen, ähm, wo, wo man jetzt nicht irgendwo hingeht, und um zu lernen, sondern wo das Lernen im Prinzip teilt, der Arbeit ist. Ja?
0: Also es gab ja auch jetzt am Messebereich einen großen VRAR-Bereich, wo Messeaussteller ihre Produkte da äh, gezeigt haben, von äh, äh, virtuellem Bäumesägen über Schweißen, ne? ja.
1: konnte ja. man schon gut beobachten, was ja. also in
0: welchen Bereichen sich das bewegt, wenn es darum geht, sich Fertigkeiten ja. anzueignen, für die man ansonsten vielleicht aufwendiger, äh, keine Ahnung, in den Wald gehen müsste oder ein Schweißgerät ja. haben müsste. So, mein letzter Input, ja. mein letzter Vortrag war zu der Frage, wie man ähm, ähm, unterstützen kann, dass Wissen äh, bei der Arbeit geteilt wird. Ja. Der Titel lautet Supporting Knowledge Sharing at Work und das war eine englischsprachige Referentin, eine Amerikanerin, die ähm, ja sehr viele Beispiele genannt hat, sehr viele Vorteile aufgezeigt hat, sowohl inner- halb äh, des Unternehmens, als auch ähm, ähm, ein bisschen in die Öffentlichkeit hinein äh, Wissen zu teilen. Ja, Mhm. Ja, ähm, Ich bin dann irgendwann rausgegangen, weil irgendwann war mir der Punkt schon relativ klar und ich teile das, was sie sagt, eindeutig, dass es hilfreich ist, äh, Wissen verfügbar zu machen und auch äh, lebendig und nah über das zu berichten, was man tut. Also da waren viele Beispiele da auch von zum Beispiel äh, YouTube-Videos äh, von äh, Menschen, die auf Weiterbildung, für Weiterbildungszweck auf Konferenzen geschickt wurden, dann davon darüber berichtet haben. Man kann auch Podcasts mhm. dann machen. Ja. Ja. Also genau solche Sachen halte genau. ich, äh, also da war für mich der Erkenntnis mehr weit jetzt mhm. begrenzt, weil dann die spannende Frage, finde ich, wäre jetzt nochmal dahinter ein bisschen gewesen, welche Hürden gibt es? Wie kann man diese Hürden abbauen? Mhm. Ja, und das hat mhm. dann wiederum was mit Kultur und ja. äh, Führung zu tun. Und das sind wiederum Fragen, die eigentlich äh, anders beantwortet werden müssen. Ja. Aber so von der Grundsätzlichkeit her mhm. äh, Wissen bereitzustellen und die Plattformen und Möglichkeiten, mhm. die es dafür gibt, ähm, das war auf jeden Fall nochmal so eine Auseinandersetzung, mhm. wo ich jetzt zum Schluss sagen würde, ja klar, würde ich sagen, eindeutig, ja, äh, bieten auch ganz, die ganzen digital Tools äh, von äh, Blogs, Podcasts, YouTube, äh, slack Games 365, äh, was auch immer. Ja. Ein Hinweis war nochmal, gemeinsame Laufwerke und nicht das C-Laufwerk zu benutzen mhm. und dann die Sachen so zu, so zu titulieren, dass man sie auch erkennen und finden kann. Ja, große Aufgabe. Ja, ja, ja ne? das stimmt. Äh, ja, auch wenn es so Fanitäten sind. Ne? Hm. Ja, ja. Wie sagst du? der eigene Name äh, 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 neu neu noch neuer äh, neue Version neue Version neue Version das, damit kann man mit dem Titel kann man nichts mehr anfangen nee nee ja? das geht nicht ja.
1: mm, sollen wir noch mal kurz ein Fazit ziehen gerne oder vielleicht noch mal kurz ein also wo gehst du morgen hin Guido oh Gott was das ist eine Serious Games da, ne? genau das, ja im Großen und Ganzen kann man sagen morgen ist mein Serious Games oder überhaupt mein Gaming Tag dass ich bin auch am Nachmittag noch auf einem Workshop, wo wir Spiele entwickeln werden. Das ist ein Thema, was mich treibt. Auf der einen Seite, was das Erzählen und Vermitteln von Geschichten angeht. Auf der anderen Seite, was so dieses Lernen vom Besonderen zum Allgemeinen angeht. Ja, also sozusagen diese, dieser didaktischen Idee zu folgen, ich lerne an einem Spezialfall und ich versuche das Zu übertragen äh, ins Allgemeine oder auf meine anderen Spezialfälle. Das, äh, da äh, kann, äh, da können die ähm, Games bei helfen. Serious klingt immer äh, so ein bisschen deutsch ernsthaft. äh, äh, Ja, Ja, also es es, ist. Also wenn schon im äh, in der Bildung spielen, dann muss es wenigstens ernsthaft sein. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, ach, es wäre gar nicht schlimm, wenn wir uns dabei auch noch amüsieren würden. Äh, ich glaube tatsächlich aber auch, dass das äh, einer der erwünschten Nebeneffekte ist, die, die eh passieren. Ne? Also äh, da freue ich mich morgen drauf.
0: Ich werde mir noch einen Vortrag von der HR von Bosch anschauen, glaube ich. Also mhm. Ich finde es immer ganz schön, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Das wäre schon Teil des Fazits, dass auch tatsächliche Unternehmenspraktiker äh, ähm, nochmal berichten, wie sie das Ganze ja. in ihrem Unternehmen umsetzen. Ja. Ähm, und dann gibt es noch einen Workshop Right People, Wrong Skills, Reskilling Your Workforce. Also, ah, du
1: hast die ganzen englischsprachigen Talks hier rausgesucht. Ich, ich, kann, ich kann mir nicht helfen. Ich finde sie irgendwie interessanter ja, als ja, ja. viele ja, andere Themen, gut. die da alles sind. Alles gut. Mich würde es ähm, überfordern. Aber ich bin froh, weil du mir davon auf Deutsch erzählen kannst. Ja.
0: Aber es ist auch gut, dass ich nicht mitdiskutieren kann. Dann kann ich meine Energie sparen aufs Zuhören. Ne? Okay. Aber das schaue ich mir auf jeden Fall morgen mal ja. an. Ja. Ne? Und so dein Eindruck insgesamt. Wir hatten ja schon mal mhm. im Vorfeld über die Lehrtech gesprochen. Da hattest du dich eher skeptisch geäußert. Ich glaube, du hast am Anfang
1: ja auch schon Ganz was am dazu Anfang, gesagt. Ja. Mhm. Ne? Also ich äh, würde jetzt mal festhalten dass ich die, die LearnTech insgesamt, so auch als Erlebnis jetzt, mit allem Drum und Dran, was wir ja in den letzten drei Tagen erlebt haben, äh, war das toll, war das ein Gewinn. Ja? Ähm, was die LearnTech tut, was jetzt auch durchaus zum Teil meiner ähm, beruflichen Neuorientierung ist, ähm, nochmal viel, viel stärker auf die Unternehmen und die Betriebe zu schauen, Weil die Herangehensweise natürlich nicht sein kann, äh, jetzt hier äh, die großen digitalen Luftschlösser zu bauen, sondern äh, eher zu schauen, dass man äh, eng an dem dran ist, was so betriebliche Realität auch ist. Mhm. Ähm, Davon äh, zu abstrahieren natürlich und das äh, irgendwie auch auf unser Bildungszentrum, auf unsere Bildungsarbeit dann äh, zu transferieren, schon klar, aber äh, was die äh, LearnTech da auf jeden Fall äh, äh, ähm, zu beiträgt, ist diese Unternehmensblicke. Und ich würde auch im Nachhinein sagen, das waren die interessanten Talks, die ich gehört habe. Äh, das Aussteller-Ding, da würde ich sagen, wenn ihr die LearnTech besuchen wollt, äh, reicht ein Tag. Also wenn ihr nur die Messe angucken wollt, würde ich sagen, äh, das sind zwei Hallen, selbst wenn man irgendwie viel mit diversen Ausstellern und Ausstellerinnen reden will, ist man dann nach einem Tag durch. Aber das Konferenzprogramm, da da würde ich im im Nachhinein, glaube ich, auch nochmal ziemlich genau darauf achten, wo kann ich dem Programm entnehmen, dass es sich um einen Erfahrungsbericht aus den Unternehmen handelt. Die würde ich, glaube ich, wenn ich da im nächsten Jahr nochmal äh, hingehen äh, würde, würde ich präferieren. Hm. Lessons learned.
0: Ja, da war ich <lacht>
1: bei den ganzen Sachen. Nein,
0: ähm, ich merke, dass in mir das Vokabular eingängiger geworden ist bei den Sachen. Ich glaube, dass ähm, ich vor zwei Jahren das erste Mal, einzige Mal hier war, mhm. war mir vieles noch sehr fremd und alles war neu und aufregend. Und jetzt merke ich, oh, jetzt kommen mir Sachen schon so bekannt vor, dass sie schon teilweise abgestanden wirken. Aber ähm, was schon nochmal schön ist, ist tatsächlich so ein Gradmesser zu bekommen, wo so zumindest Einstand der Debatte anscheinend gerade mm-hmm. ist. Und noch so eine Selbstverordnung und immer so eine ja, so ein Benchmarking, ja. Wo befinden ja. wir uns da gerade ja. eigentlich? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Passt ja. das hier? Passt das da? Äh, da haben wir auf der Messe auch viele Sachen ja. uns angeguckt und äh, für das, was kommen soll, entsprechend äh, äh, gewichtet. Und das war schon, äh, da, da stimme ich dir voll zu, ein absoluter Gewinn äh, mhm diesen Raum und diesen Zeit zu haben, sich äh, mhm. da nochmal voll drauf
1: einzulassen. Ich würde ja. sogar sagen, dass es ähm, ganz eine große ähm, Hilfe für mich war, ähm, nicht nur jetzt in diesem Podcast, sondern auch die Zeit über ähm, mit dir als direktem Kollegen irgendwie darüber mhm. zu, äh, zu reden. Weil tatsächlich irgendwie, wenn so Transferwirksamkeit, ja, also jenseits von steckte kleine Ziele und so weiter, ist halt schon irgendwie gut, wenn man äh, äh, das nicht anstaut und äh, am am Ende irgendwie in einem Kollegium oder so berichten kann, äh, sondern wenn man äh, sofort auch so eine unmittelbare... So das unmittelbar Gehörte irgendwie diskutieren kann. Ja. Ne? Und zwar jetzt nicht irgendwie mit den Leuten, mit denen man ja eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, die auch in total anderen Zusammenhängen arbeiten wie wir. Ich glaube, wir sind die einzig beiden Gewerkschafter gewesen hier auf der ganzen... Das, nein, stimmt nicht. Nicht ganz. das stimmt nein, nein, nicht. Nein, wir haben noch zwei andere getroffen. Drei andere drei. getroffen. <lacht> ähm. Und es waren nee vier. Der, der einen haben wir gar nicht gesehen. Aber ah, egal. Okay, ne? Aber, ne? Aber wir werden ich, im Nachhinein dünn, werden wir merken. Wir dünn waren, gesät, glaube ich, ja, insgesamt. Ja, ja. So im Verhältnis. Und äh, da würde ich sagen, da sind halt auch nochmal unsere, unsere Anforderungen, die wir so äh, haben, andere. Äh, und das ist schon auch so eine Lessons learned, äh, dass man das, dass man dass man gut daran tut, dass man zu zweit hier ist. Ja. ja, ja. Für dieser, für diese Rückbindung, auch direkt. Ja?
0: Also was wir so nebenbei auch immer machen, ist uns gerade ganz stark äh, austauschen und vernetzen. Ja. Und das ist ja auch eine spannende Dynamik, die wir gerade in den Metall haben. Ja, ich wie ich finde, ziemlich viel ja, schon seit einer Weile bewegt und aktuell noch äh, sich sich entwickelt und dass es da eine sehr große Offenheit gibt und ein sehr große großes Interesse und Neugier gibt, mhm. Sachen zu gestalten im Bereich. Mhm. Und ich, wie gesagt, möchte das Ganze für mich jetzt erstmal hier beenden, indem ich nochmal auf die Knie falle und sehr froh bin, dass du bei uns bist, Guido. Ja, ja? vielen das Dank. Das heißt nämlich auch,
1: dass wir wieder regelmäßig Sendungen machen. ne? Ja, genau. Kleine Pakete. Wir müssten jetzt eigentlich sagen, wann wir die nicht, aber das werden wir nicht tun. Nein. Wir werden uns nicht festlegen. Aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, relativ kurzfristig abzustimmen und äh, uns äh, in einem unserer beiden Büros zu treffen und um das aufzuzeichnen. Oder auch äh, einen Kollegen oder eine Kollegin aus dem Kollegium äh, beiseite zu nehmen, zu sagen, magst du heute mit, äh, mitmachen? Ne? Ja, ich bin auch froh, dass äh, ich äh, gewechselt bin. Und das sage ich vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich mich auf die neuen Aufgaben freue und ich glaube auch, denen gewachsen zu sein, die vor uns und vor mir liegen. Ja, danke. In dem Sinne. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.